0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Leute von da, von diesem Sonntag, normalerweise würden sie jetzt eine tolle Melodie hören, die gibt es heute nicht, weil ich einen Co-Moderator habe, dessen Name da nicht drin vorkommt, nämlich Christian Hüter. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, schön, dass ich mit dabei sein darf, als echter Neustädter quasi mal wieder ein Gastspiel
1: bei Primaton.
0: Radio Toll. Urgestein, ne? R Urgestein. Wobei man natürlich sagen muss, wir gehen auch mit dem Christian heute volles Risiko, der kommt nämlich gerade aus dem Südtirol Urlaub zurück und hat vorhin gehustet. Oh je. Jetzt hast du es gesagt. Ich habe dich deswegen mal mindestens auf anderthalb Meter Abstand gesetzt und die nächsten zwei Wochen bleibe ich dann zu Hause. Aber mhm. so ist es halt. Ne? Muss man durch. Warum du heute mit da bist, du kannst es kurz erklären. Was machen wir heute? Wir machen heute
1: das Wahlspezial ähm, aus Bad Neustadt, quasi von dem Bad Neustadt der Bürgermeisterkandidaten. Freue ich mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Ich kenne die Herrschaften auch schon ein bisschen und ja, schauen wir mal, was die nächsten zwei Stunden bringen. Ne? Dann stell sie uns doch mal vor oder lass sie sich vorstellen. Ich glaube, ich lasse sie vorstellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt am Anfang Ladies first und dann wechseln wir bunt durch.
2: Guten Morgen, Christiane Hanshans -Hans ist mein Name. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen erzählen zu können. Ich bin 53 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei erwachsene Kinder, die Judith und den Jonas und ich lebe seit 22 Jahren glücklich mit meiner Family in Bad Neustadt. Studiert habe ich in Würzburg und Bologna, beruflicher Werdegang, ich habe an der Universität Würzburg gearbeitet, am Lehrstuhl für Technische Physik und habe dort ja, ähm, dafür gesorgt, dass 35 Doktoranden und Habilitanten ihr Geld bekommen. Seit 19 Jahren arbeite ich in Bad Neustadt am Campus, zunächst zehn Jahre als Chefarztsekretärin in der Herzmedizin und seit neun Jahren als Personalerin mit besonderen Aufgaben in der Personalabteilung. Ich verantworte die internationale
3: Fachkräftegewinnung für die Röntgenklinikum AG. Okay, ich glaube, dann wird man gleich mal weiterreichen an den Herrn Werner. Einmal rumreichen, genau. Guten Morgen, hallo, mein Name ist Michael Werner. Ich bin 31 Jahre alt, glücklich verheiratet, Vater von zwei Söhnen wohne seit letzter Woche wieder im Ortsteil in Herschfeld, bin in Herschfeld aufgewachsen. Beruflich habe ich früher als Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik gearbeitet, habe die Ausbildung als Innungssieger abgeschlossen, habe danach eine zweite Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, bin seitdem bei der Firma HTI Ginger angestellt, dort in verschiedenen Positionen, vom Innendienst zum Außendienst, zum Niederlassungsleiter bis hin zum Verkaufsleiter und betreue aktuell die Großbaustellen, was Infrastruktur, sprich Straßen- und Bahnbau angeht. In meiner Freizeit bin ich in Bad Neustadt aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr in Herschfeld und der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Neustadt.
1: Gut, dann der Dritte im Bunde, der Herr Benkert, einmal noch mal kurz umrechnen. Genau.
4: Ja, guten Morgen, liebe Region Main-Rhön, mein Name ist Johannes Benkert, ich bin 48 Jahre alt, bin seit zwölf Jahren glücklich verheiratet, habe einen Sohn, der zehn Jahre alt ist. In meinem ersten Leben war ich Journalist und Redakteur bei der Rhön- und Saalepost und der Mainpost sowie bei TV1 in Schweinfurt. Das war von 1989 bis 2003. In meinem zweiten Leben arbeite ich seit 17 Jahren als Lehrer. Zunächst am Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg, dann am Röhn-Gymnasium in Bad Neustadt und schließlich seit 2007 an der Fach- und Berufsoberschule in Bad Neustadt wieder. Ehrenamtlich bin ich seit 2011 als örtlicher Personalrat äh, an der Schule unterwegs, bin aber auch Vorsitzender der Fachgruppe VOSBOS im Bayerischen Realschullehrerverband. Ich habe also ähm, auch schon immer Kontakt mit der großen Politik, habe von den Kultusministern Spähnle über Pierre Zolo oder bis hin zu Pierre Zolo eigentlich mit allen Leuten schon mal am Tisch gesessen und die entsprechenden bildungspolitischen Themen für die Fachoberschule bequatscht. Ja, ansonsten waren meine Hobbys lange Jahre Handball, also auch hier in Schweinfurt, denke ich, wird man mich noch als Handballtorhüter des HSC Bad Neustadt 2 kennen. Habe dann auch mal ein Jahr in der ersten Mannschaft in der Regionalliga gespielt und lokalpolitisch schon immer interessiert gewesen, auch durch die familiäre Prägung durch meinen Vater, Dr. Ludwig Benger, den der ein oder andere vielleicht auch kennt.
0: Gibt es so eine geheime Absprache von TV1-Redakteuren ehemaligen, dass sie die politische Macht in der Region Main-Rhön übernehmen wollen? Schweinfurt haben auch sein.
4: Ich weiß. Äh, ich bin auch noch äh, mit dem Holger äh, über mehrere Ecken in Kontakt.
0: So, so. Na gut. Ähm, <lacht> nee, das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Ähm, wir haben uns das so aufgeteilt, dass äh, die gemeinen Fragen muss ich stellen. Die Kompetenten kommen dann vom Hüti, hat er mir gesagt. Ich würde aber ähm, noch ganz kurz eingreifen, Blecki. Und zwar, wir haben uns ein paar Themen
1: überlegt, aber die Hörer sind natürlich auch sehr gerne eingeladen, selbst Fragen zu stellen, Entweder telefonisch 21 20 90 20 oder gerne auch per WhatsApp. Das iPad liegt hier mit der Kollegin Miriam Hellmann. Kümmern wir uns auch so ein bisschen um die Fragen. Wenn Sie die WhatsApp-Nummer noch brauchen,
0: radioprimaton.de, da steht die. Jetzt die gemeine Frage zum Einstieg. Machen wir das, ne? Also, ähm, aktuell, rhön übernahme asklepios ähm, War denn der Verkauf der Kreisklinik aus Sicht unserer Kandidaten vielleicht doch ein Fehler? Und was soll denn mit dem ehemaligen Kreiskrankenhausgelände so passieren, wenn Sie jeweils Bürgermeister werden? Wer will anfangen? Fange ich an. Na klar.
3: Der Verkauf vom Kreiskrankenhaus, wie der Name schon sagt, Kreis, war Aufgabe des Kreistags mit dem Landrat zusammen. Da kann man in der jetzigen Position wenig dazu sagen, was soll mit dem Kreiskrankenhaus Areal passieren. Ich plädiere hier für Wohnraum, stadtnahen Wohnraum, barrierefrei, für WohnwGs, senioren -WGs, das einfach den Übergang erleichtert von zu Hause in ein Altenheim. Es ist immer ein krasser Schritt. In einer senioren -WG, wo sechs Senioren zusammen gemeinsam betreut wohnen. Wäre das einfacher mit der Nähe zur Innenstadt, könnte man da auf jeden Fall eine ordentliche Lösung anbieten. Des Weiteren bin ich dafür, dass man auf diesem Standort auch ein bis zwei Zimmerwohnungen zur Verfügung stellt, um Neuankömmlinge in Bad Neustadt, die bei einem der großen Betriebe Arbeit finden, dass sie sich da niederlassen können, dass sie erstmal Fuß fassen in Bad Neustadt, dass sie ihren Job neu angehen können, Freunde finden, Hobbys finden und sich dann nebenbei auf die Suche einer neuen und langfristigen Wohnungsbleibe begeben können.
0: Okay. Frau Hansans.
2: Ja. Verkauf Rhön kreisklinik Ich schließe mich an, das war sicherlich Kreisentscheidung. Ich halte die Entscheidung für eine gute Entscheidung im ländlichen Raum. Wir stehen in Deutschland gerade im Moment im Gesundheitswesen vor einem riesigen Umbruch. Und die Patientenversorgung im ländlichen Raum ist absolut gewährleistet. Man hat einen Versorgungsauftrag, also die Ängste vieler Menschen, dass die Geburtshilfe etc. etc. nicht mehr fortgeführt werden könnten. Das ist vollkommen unbegründet. Man hat als äh, Klinikbetreiber einen Versorgungsauftrag und ähm, ist verpflichtet, diesem nachzukommen. Das hat jetzt im Grunde gar keine Interferenzen mit ähm, der Fusion mit Asklepios. Ähm, dieses Röhn-Kreisklinik-Areal, das ist das im Grunde das Sahnestückchen in Bad Neustadt im Moment. Dieses Areal ist ein unheimlich wichtiger Bereich für die Stadt. Ich bin da ganz bei Herrn Werner. Mein Lieblings- und Herzensprojekt, das habe ich ja überall kundgetan, ist mehr Generationen wohnen. Das ist was, das sehe ich natürlich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt unter dem Thema Barrierefreiheit. Was ich allerdings in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe, ist, dass in Bad Neustadt auch ein Bedarf an Hotelbetten besteht und da könnte man natürlich auch überlegen, ob man in diese Richtung ebenfalls denken könnte.
4: Mhm. Der Banker darf gerne. <lacht> ja, ich habe auf meine andere Moderation ja. gewartet. Ähm, ja, also äh, Krankenhaus ist ja ureigenste Geschichte des Kreises, hat die Stadt jetzt nicht wenig äh, oder nicht viel mit zu tun. Ähm, grundsätzlich, dass wir einen Konzern wie das Röntgenklinikum in Bad Neustadt haben, äh, der jetzt sich als Campus ausgebaut hat auf ein, ich sag mal, äh, universitären Level ist für Bad Neustadt und röhn natürlich mal ein Gewinn auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass äh, und das kam auch bei der Diskussion äh, in, während der Woche mit den Landratskandidaten äh, zur Sprache, dass nicht die gesamte ärztliche Versorgung, also auch die Hausärzte, damit mit raufgezogen werden an den Campus. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass es meines Wissens da oben noch unterschiedliche Bezahlungen äh, gibt bei den äh, ja, Schwestern und Pflegern. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, da muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Äh, ansonsten haben wir von Anfang an gesagt von der Neustellliste, ähm, wir brauchen eben auch diesen Wohnraum und das sind wir beim ehemaligen Kreiskrankenhausareal. Das ist prädestiniert, sage ich mal, um da die Leute äh, in die Stadt zu holen, also in die Kernstadt, nicht unbedingt in den Innenstadtring. Und damit auch die Innenstadt wieder zu beleben, nachdem ja jetzt das Bürgerbegehren auch in Herschfeld durchgefallen ist, sowohl von Seiten der Bürgerinitiative als auch, muss man immer wieder betonen, von Seiten des Ratsbegehrens, ist die, sind die Chancen, denke ich, relativ gut, dass in Herschfeld wahrscheinlich nichts entstehen wird und dann entsprechend die Leute im Stadtgebiet angesiedelt werden können.
1: Wir haben ja schon das Bürgerbegehren, haben Sie gerade angesprochen, Herr Werner. Die Frage wäre später noch gekommen, wie wir können ja gleich bei Ihnen weitermachen. Wie beurteilen Sie denn das Bürgerbegehren, weil Quorum wurde, ist durchgefallen, aber die Mehrheit war ja dafür nicht zu bauen. Wenn Sie jetzt Bürgermeister werden sollten, wie werden Sie das vorantreiben dann? Weil das ist ja dann die Sache vom neuen Bürgermeister, vom neuen Stadtrat.
4: Na gut, da oben ist ja der Bau, äh, das Baugebiet ist noch nicht ausgewiesen. Da muss man halt dann schauen, äh, inwieweit man das weiter vorantreibt ähm, oder ob man einfach mal im Innenstadtbereich schaut, wo dann noch mögliche Quartiere sind, die man für die Herstellung von Wohnraum nutzen kann. Im Übrigen ist es auch ganz wichtig, dass es nicht nur Wohnraum ist, sondern auch bezahlbarer Wohnraum, auch sozialer Wohnraum. Das ist ja, denke ich, auch durch die ganzen Medien in den letzten Wochen gegangen, dass der soziale Wohnungsbau in den letzten äh, beiden Jahrzehnten eher zurückgegangen ist und wir werden. An den Marktplatzständen beispielsweise gestern immer wieder angesprochen, dass halt auch finanziell schwache Personen es momentan bei der überhitzten Wohnungssituation in Bad Neustadt äh, haben, so das Problem eben Wohnraum zu finden. Und meistens bei eBay Kleinanzeigen steht dann da äh, kleine Wohnung für kleines Geld, aber Bedingungen, äh, festes Einkommen.
1: Herr Werner, Sie waren ja auch bei der Entscheidung dabei im Rathaus. Wie schätzen Sie den Bürgerentscheid an, die Ergebnisse und wie soll es Ihrer Meinung nach weitergehen, wenn Sie Bürgermeister werden sollten?
3: Wir hatten 1951 Stimmen, die gegen die Bebauung waren. Wir hatten 1.002 Stimmen, die dafür waren. Diese Stimmen müssen wir betrachten bei der Planung des Bauleitverfahrens. Aktuell ist nur ein Entwurf für dieses Gebiet da oben vorhanden. Noch nichts beschlossen. Das gilt es dann mit dem neuen Stadtrat zu erarbeiten. Aber wie gesagt, hier müssen wir weiter Gespräche führen und die 1951 Stimmen mit einbinden in das Thema.
1: Franz Hans, Ihre Meinung noch abschließend dazu?
2: Man muss grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Das Wohnraumproblem ist ein ernstzunehmendes Problem in Bad Neustadt. Man muss, denke ich, da in viele Richtungen denken. Ich würde jetzt dieses Bauvorhaben nicht in Bausch und Bogen ablehnen, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich das am besten angehen. Für mich persönlich gilt grundsätzlich innen vor außen. Also muss eine Stadt von innen heraus entwickeln. Das würde für mich bedeuten, die Gestaltungssatzung für die Innenstadt zu überarbeiten, um die Innenstadt lebendig zu machen, was in den letzten Jahren so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Zum Thema sozialen Wohnungsbau bin ich ganz Herrn Benk, bei Herrn Benker, das sehe ich genauso. Man darf, also das ist meine Grundeinstellung, du darfst in einer Gesellschaft niemanden zurücklassen und schon gar nicht die Schwächsten der Gesellschaft. Das halte ich für sehr
0: wichtig. Wie könnte das dann konkret aussehen mit neuen Wohnungen in Bad Neustadt? Offensichtlich wollen die Bürger ja nicht unbedingt die großen Wohnblöcke, das scheint ja jetzt so die Entscheidung zu sein, die signalisiert wurde. Welche Optionen gibt es dann?
2: Es gibt die Optionen. In der Innenstadt ähm, ist gerade im Altbestand sehr viel Leerstand, auch im Wohnungsbereich. Aber wer von uns allen möchte heutzutage in einer düsteren Wohnung wohnen? Niemand. Deshalb muss man an die Gestaltungssatzung rangehen und muss sagen, wir erlauben Licht, wir erlauben Luft in der Innenstadt und dann bekommen wir auch Wohnraum in der Innenstadt und wir ziehen Menschen in die Innenstadt, wir ziehen Familien in die Innenstadt. Davon profitiert auch der Handel und die Gastronomie. So stelle ich es mir prinzipiell vor.
3: Der Leerstand bei Wohnungen ist aus meiner Sicht aktuell nicht gegeben. Es betrifft mehr gewerbliche Bereiche. Ich war selbst erst am Freitag mit einem äh, befreundeten Kameraden der Feuerwehr bei der Besichtigung von Häusern und habe mich mit dem Immobilienberater unterhalten. Der sagt, die Objekte in Bad Neustadt sind momentan an einer Hand abzählbar, die mhm. frei auf dem Markt sind. Ähm, in Bad Neustadt selbst gibt es aktuell 200 Bauplätze, die im privaten Besitz sind, die nicht bebaut sind. Hier wurden schon Bemühungen der Stadt Einberaumt. Diese müssen wir fortführen, engere Gespräche mit den Besitzern führen, um den Lückenschluss möglich zu machen. Des Weiteren haben wir in Brennlorenzen in Kürze ein neues Baugebiet mit 40 Bauplätzen. In Dörnhof äh, sind wir kurz davor, oder die Stadt kurz davor, ähm, 12 bis 15 Bauplätze zu generieren. Und so können wir Stück für Stück das Wohnungsproblem angehen. Ich selbst kann immer nur von mir sprechen. Ich wollte in Bad Neustadt bleiben habe kein Grundstück gefunden, habe dann das Gebäude, was ich im Besitz der Familie befand, das Gebäude meines Opas, übernommen, habe da den Dachstuhl abgetragen, habe einen kompletten Stock draufgesetzt und wohne jetzt glücklich, wie gesagt, seit Faschingsdienstag mit der Familie dort. Also wenn man möchte, gibt es Lösungen. Es bedarf natürlich da auch der genauen Abstimmung mit den einzelnen Betroffenen.
0: Ja, unter finanziellen Mitteln, so einen Dachstuhl abtragen, alles durchrenovieren, für den durchschnittlichen Sozialhilfeempfänger schwierig. Gut, äh,
3: schwierig, da haben Sie recht für den normalen. Äh, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr berufstätig, äh, habe auch Nebenjobs ausgeübt, bei der Firma Dozel, gejobbt am Wochenende als Hobbykoch und Catering betrieben. Also äh, man muss natürlich was leisten, um sich dann auch was leisten zu können. Wie
1: will, wie will Herr Bengert neue Wohnungen schaffen und wo?
4: Naja gut, es ist ja äh, grundsätzlich mal, glaube ich, nicht so, dass die großen Wohnblöcke ähm, zu verdammen sind, sondern äh, Herschel ist jetzt da dahingehend gesehen eine Ausnahmesituation, weil diese 96 Wohnungen, die da oben geplant worden sind, ähm, den ganzen Stadtteil verändern. Wenn man beispielsweise dieses äh, ja diesen Dieses Projekt runterziehen würde auf das Gelände des Krankenhauses, wäre das überhaupt kein Problem, würde sich auch ins Stadtbild einfügen, weil die westliche Außenstadt aufgrund ihrer Historie auch mit den äh, Prähäusern, die in den 20er, 30er Jahren damals gebaut wurden, sowieso schon ähm, in diesem Bereich Wohnungsbau äh, konzipiert sind. Man muss es halt auch so sehen, wie die beiden Vorredner das schon gesagt haben. Wir müssen schauen, äh, zum einen jungen Familien, die bauen wollen, Wohnplatz zu schaffen, Bauplätze zu schaffen. Das war in den letzten zehn Jahren extrem schwierig. Wir, ich selber bin nur durch Zufall auf einen Bauplatz in der Oberpullendorfer Straße gestoßen. Äh, wir müssen schauen, dass wir die Leerstände äh, wegbekommen. Da muss man natürlich auch Anreize schaffen für äh, beispielsweise junge Familien. Ich habe das auch äh, schon immer wieder gesagt, dass man zum Beispiel sagt, man... Äh, hängt an den Erwerb eines alten, einer alten Immobilie die Garantie dran, dass dann, wenn Kinder kommen, eventuell ein Kindergartenplatz oder ein Hartplatz da mit garantiert werden, solche Geschichten. Die Ness-Allianz hat ja schon da entsprechend auch vorge äh, ja, vorgearbeitet. Es gibt entsprechend Architektengutscheine. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich irgendwelche Sachen abreißen muss in irgendwelchen Gehöften in der Innenstadt, dass ich kostenlos meinen Bauschutt wegtransportieren kann. Das sind auch finanzielle Fakten, die eigentlich da sind. Und man muss natürlich dann nochmal, ich komme nochmal dazu, äh, auch den die, die sozialen Wohnungsbau antreiben und da auch Anreize schaffen, wie das konkret aussehen kann. Äh, da sage ich immer, Neustadt ist nicht die einzige Stadt, die dieses Problem hat. Da muss man einfach mal äh, in andere Städte, größere Städte auch schauen, welche Tricks, welche äh, Sachen die da anwenden.
0: Frau Hans-Hans wollte, glaube ich, noch was sagen zu dem, was der Herr Werner vorhin gesagt hat.
2: Nee, ich hatte noch eine zusätzliche Idee, bezahlbaren Wohnraum nach zu dann. schaffen, indem man äh, beispielsweise einem Investor genehmigt, eine Etage höher zu bauen als ähm, ursprünglich geplant, mit der, Verbin äh, mit der Verpflichtung verbunden, ähm, die Miete ein wenig nach unten zu regulieren. Also das wäre ein Ansatz, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das vielleicht noch als Ergänzung zu meinen beiden Vorrednern. Worauf wir auch achten müssen, ist in den Zeiten der Bodenversiegelung, die Bodenversiegelung nicht immer weiter voranzutreiben. Deshalb bleibt uns im Grunde auch nichts anderes übrig, als in die Höhe zu bauen. Also man muss es auch so ein ganz klein bisschen unter ökologischen Aspekten betrachten.
0: Jetzt haben Sie gerade so im Nebensatz gesagt, man müsste die Miete dann vielleicht auch äh, beschränken. Das heißt, ein Mietendeckel für Bad Neustadt, kommt das mit Ihnen? Nein. Mit irgendeinem der beiden anderen Kandidaten? Kopfschütteln aller Orten. Okay, alles klar.
1: Ich glaube, wir werden schon aufmerksam zugehört. Es ging mich eine Frage an den Herrn Werner. Die haben nämlich gehört, dass sie seit Faschingsdienstag wieder in Herschfeld wohnen. Und zwar der Familie Rocco aus Schandau sagt: Herr Werner, wie ist es nun wieder in Herschfeld zu wohnen mit dem aktuellen Verkehrschaos innerorts Richtung Campusstraße? Ich glaube, wir werden später noch drauf gekommen. Wollen Sie schon kurz was zu sagen? Wie Sie sich jetzt wieder fühlen nach ein paar Tagen, Herschfelde, zurück zu sein?
3: Ja, also äh, das Haus ist ja nicht direkt an der Hauptstraße. Dort an der Hauptstraße ist mein Elternhaus. Dort bin ich 22 Jahre aufgewachsen. Der Verkehr in Herschfeld ist für mich nicht unbekannt. Äh, ist ein Thema. Wir haben es auch schon seit Anfang des Wahlkampfs gesagt, egal welcher der drei Kandidaten, dass es Verkehrskonzepte geben muss. Und diese werden auch kommen, allerdings nicht bis zum Jahresende. Das äh, ist uns, denke ich, allen klar, dass diese Geschichte uns langfristig beschäftigt, vor allem den neuen Stadtrat. Aber speziell auf die Frage, ob es mir da gefällt, es gefällt mir sehr gut. Ich bin dort aufgewachsen, habe dort in der Straße als Kind immer Fußball gespielt mit meinen Freunden. Hinten auf der großen Zahlewiese hat man Platz zum Austoben, zum Bolzen. Eine wunderschöne Lage und ich bin glücklich, dass ich diesen Schritt durchgezogen habe.
0: Schiebt mir vielleicht die gleich die zweite Herschfelder Frage noch nach, die auch noch gekommen ist vom Heiko. Die geht an alle drei Kandidaten. Er sagt, als Herschfelder möchte ich die klare Position der Kandidaten wissen, wie sie zur zukünftigen Ampel in Herschfeld stehen.
1: Ich glaube, da machen wir bei meinem Bankert mal weiter, der war schon länger nicht mehr.
4: <lacht> ja, also die Ampel ist ja beschlossen, die Ampel ist mit Zuschüssen finanziert etc. Ähm, ob sie was bringt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Äh, ich kann eigentlich nur sagen, im Zweifelsfall kann man auch eine Ampel auch wieder ausschalten und einfach auf Signallicht laufen lassen.
3: Weitere Meinungen aus der Runde? Wie es der Bankert angesprochen hat, die Ampel ist beschlossene Sache. Äh, noch ist sie nicht gebaut, sprich, äh, man kann noch darüber diskutieren. Äh, es gab ja auch vor 14 Tagen die Stadtratssitzung mit dem Thema der Ampel, mit der Aufteilung, wer welche Kosten übernimmt etc. BB Und äh, ich weiß das aktuelle Ergebnis davon leider nicht, aber da gilt es natürlich dran zu bleiben, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich möchte aber nicht in Frage stellen, ähm, diese Planung für diese Ampel haben Menschen gemacht, die sich tagtäglich mit Verkehr beschäftigen, der staatliche Bauamt in Schweinfurt, und die haben diese Ampel empfohlen. Wenn wir als Stadt generieren und sagen, wir möchten eine Verkehrsberuhigung, müssen wir das an die entsprechenden Ämter abgeben und diese geben dann die Empfehlungen raus. Wie gesagt, noch ist sie nicht gebaut, man kann darüber diskutieren. Eine Möglichkeit, die auch in den Wahlvorstellungen angesprochen worden ist, war vielleicht ein Testversuch mit Baustellenampeln, um dann einfach auch beiden Seiten, den Befürwortern und auch den Gegnern, der Ampel des Ergebnis mal offenzulegen, dass man das beobachtet über einen gewissen Zeitraum und dann sehen wir weiter.
1: Frau sinnvoll die Ampel, ja, nein?
2: Ganz kurz zum Abschluss. Ich habe mit meinem Team und dem Landrat, Herrn Habermann, einen Stadtteilspaziergang in Herschfeld gemacht. Und wir wurden auch natürlich auf die Ampelanlage angesprochen. Ich würde mich Herrn Habermanns Vorschlag anschließen und sagen, das ist alles geplant, da hat sich jemand was dabei gedacht. Allerdings kann man die Leitungen legen, man kann das vorbereiten. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und wir hatten das Gefühl, dass die Herschfelder die Ampel im Grunde nicht wollen.
1: Der Herr Benkert meldet sich, wie er das aus der Schule kennt. Ja,
4: <lacht> genau. Ähm, ja, aber es ist jetzt natürlich, ich denke, das ist jetzt meiner Ansicht nach auch ein bisschen ein grundlegendes Problem, denn ähm, natürlich kann man jetzt die Ampel auch bauen. Das Geld wird jetzt verbuddelt und das Geld wird ausgegeben. Und dann muss man halt sich auch mal fragen, macht das Sinn? Denn es gibt sicherlich für den Stadtteil Herschfeld auch noch andere Aspekte, wo man sagen kann, man könnte diesen Stadtteil oder das Kerndorf Herschfeld. Verkehrsberuhigen und ich bin halt jetzt ehrlich gesagt nicht der Freund, der sagt, da hat sich jetzt jemand was äh, dabei gedacht, ähm, natürlich, äh, aber wenn man sieht, dass da auch gegen diese Ampelanlage ja eigentlich ein Bürgerbegehren ähm, initiiert wurde, das aufgrund formaler äh, Fehler nicht durchgeführt wurde, ähm, es ist halt jetzt einfach so, der nächste Stadtrat wird sich dieses Problems nochmal erneut annehmen müssen. Und es wäre halt wirklich sinnvoll, wenn bis dahin äh, so wenig Geld wie möglich ausgegeben wird.
0: Frau Hans Hans wollte darauf ja. noch mal antworten.
2: Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, ähm, die Am dieses Ampelprojekt in Herschfeld war ja seinerzeit sehr stark befürwortet von den Herschfelder Stadträten, sodass äh, im Gesamtstadtrat der Eindruck entstand, dass die Herschfelder Bürgerschaft sich genau diese Lösung wünscht. Wenn dem nicht so ist, dann muss man das Ganze neu betrachten. Und ich spreche nicht davon, eine Ampel zu errichten, sondern ich spreche dafür, da, äh, davon, die, die Kabel, die, die Infrastruktur zu schaffen. Eine Verkehrsbürosgruppe in Herschfeld, die wird kommen müssen. Ich hoffe darauf, dass wenn in ein paar Wochen Herschfeld, ähm, Faltorstraße, Kirchstraße saniert werden, Herschfeld der Ortskern ähm, im Grunde dicht gemacht wird, ähm, der Verkehr schon auch die Nest 20, die ja mit großer Unterstützung der CSU Bad Neustadt ähm, gestaltet wurde, genutzt wird und ein Umdenken entsteht. In zwei Jahren entsteht ein Umdenken, da bin ich ganz sicher.
0: Das ist ein bisschen wie mit dem Ende der DDR niemand hat die Absicht, eine Ampel zu errichten. Hello. Nein, ähm, wir haben gleich noch eine Frage an den Baumeister, also sprich an den Mann in der Mitte, an dem das Mikrofon gerade eben so links und rechts immer so vorbeiging, an den Herrn Werner. Da kommt, äh, haben nämlich eine Anmerkung von einem Horst aus Euerbach, der schreibt, schönen guten Morgen ins Studio, Bauen ist in Deutschland das teuerste in der kompletten EU. Der Grund auch die Vorschriften und die vielen Behördengänge, die man machen muss. Er sagt, er ist selber im Baustoffvertrieb tätig, er kennt das Problem. Kann man da irgendwas machen, dass die Gemeinde vielleicht auch Bauherren Anreize schafft oder es erleichtert beim Thema Wohnraum schaffen? Wenn man mit vielen Gemeinden das Problem an wartet, äh, vorsichtig formuliert eine Weile, bis ein Bauantrag durch ist. Also aus der Erfahrung raus kann ich sagen, dass es in Bad Neustadt äh, recht zügig über die Bühne ging.
3: Ich habe den Antrag im März damals eingereicht, März 2017. Und wir haben dann Ende April die kompletten Genehmigungen auf dem Tisch gehabt.
0: Also. Bad kann ich vorbildlich. Kann ich nur so bestätigen. Ja. Na dann, alles. Da, da, da schüttelt jetzt der Herr Benker den Kopf. Das sieht nur keiner im Radio. <lacht> ja, ich verstecke mich in der, in, ganz hinter dem
4: Mo Monitor. Nein, ähm, also, es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass wer in Bad Neustadt äh, bauen will, ähm, sehr akkurat planen muss, weil die Vorgaben durch den Stadtrat, durch das Bauamt sehr, sehr, sehr eng sind. Und das ist im Übrigen auch ein Teil der Neustelliste, sage ich jetzt mal, die sagen, wir müssen jungen Familien, die bauen wollen oder Leuten, die bauen wollen, grundsätzlich mal die Möglichkeit geben, ähm, so nach ihren Vorstellungen ihre Häuser auch bauen zu können. Natürlich ist es wichtig zu sagen, ich die, die, die Häuser müssen in eine gewisse Richtung gebaut werden etc. Aber dann zu sagen... Ihr müsst äh, in der westlichen Außenstadt unbedingt ein fränkisches Rot als Dachziegel nehmen. Wenn man dann ähm, sich anschaut oben äh, über Google Earth, ähm, den Stadtteil, da sind eigentlich alle Farben vertreten. Das ist schon teilweise eine Gängelung. Und da muss ich ganz, ganz, ganz viel tun. In, in Neustadt im Bereich eben des Bauens.
0: Ich hätte jetzt aber gerade gedacht, ob jetzt äh, nicht beim Wohnungsbau, aber wenn ich mich jetzt erinnere, ich war vor einiger Zeit bei der Einweihung des neuen Hotelprojekts von Markus Lehbender in Innenstadt. Offensichtlich geht es doch in Bad Neustadt auch mit innovativen Konzepten. Oder ist das eine Frage der Summe, die man investiert?
4: Ähm, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt muss man natürlich unterscheiden, wahrscheinlich zwischen ähm, professionellen Investoren und den äh, Familien, die ihre Eigenheime bauen. Also das äh, im, im Hotel in der Innenstadt ist natürlich immer eine andere Geschichte noch, aber wenn ich draußen in einem regulären äh, Wohngebiet äh, meine Häuser bauen will, dann ist es dann doch meiner Ansicht nach schon sehr, sehr äh, eng, was man da alles be be bedenken muss. Also ich erinnere mich an meinen eigenen Hausbau, wir waren in der ersten Sitzung mit, dem, mit der Stadtbaumeisterin allein anderthalb Stunden gesessen und um ihr zu erklären, warum wir die Garagen in den Keller machen und nicht vor das Haus ich
0: lasse mal Frau Hans-Hans noch ganz kurz was sagen und dann müssen wir kurz unterbrechen.
2: Also eine Stadt braucht grundsätzlich ein Gesicht. Das ist sicherlich, also für mich als gelernte Kunsthistorikerin ist das ein wichtiger Aspekt. Allerdings muss ich auch sagen, man muss mit den Bauwilligen ins Gespräch kommen, man muss Möglichkeiten auf eröffnen und man muss vielleicht auch adäquat beraten. Man kann den Leuten ja helfen. In der Innenstadt haben wir hin und wieder das Problem des Denkmalschutzes. Da braucht es Unterstützung für die Menschen und diese Unterstützung, die muss von behördlicher Seite kommen und da sollte es durchaus ein bisschen unbürokratischer zugehen. Das geht nur mit Hilfe der Behörde.
0: Alles klar. Es ist halb elf. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind sofort wieder da. Eine Minute. Zu Gast ist Christiane Hanshans -Hans von der CSU, Michael Werner von den Freien Wählern und wir haben als Dritten im Husten, no, alles gut, ich habe mir langsam hier Sorgen, dass alle am Husten sind, Johannes Benkert von der Neustadt. -Liste. Ja, weil du
1: Südtirol angesprochen hast. Ja, weil du gerade im
0: Urlaub warst ne? und die Leute auch schon so an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind. Gerade eben hat mich jemand gefragt, reden wir jetzt wirklich zwei Stunden lang? Ja, das ist die Idee dieser Sendung. Darum geht's. Aber gut. Wir waren gerade beim Thema Wohnen und Wohnraum und haben uns gerade ähm, darüber unterhalten, wie schwierig es ist mit Genehmigungen, Nicht-Genehmigungen, mit dem Denkmalschutz etc. Jetzt ist vorhin angesprochen worden, dass es in Bad Neustadt offensichtlich 200 Bauplätze in privater Hand gibt, die ähm, grundsätzlich schön werden, aber so ein bisschen scheinbar als Geldanlage-Spekulationsobjekt wie auch immer behandelt werden oder vielleicht für die Enkelchen oder Urenkelchen aufgehoben werden. Was kann man denn da machen, Frau Hans-Hans? Enteignen ist ja nicht die Lösung, Enteignen
2: oder? ist definitiv nicht die Lösung. Das ist, denke ich, der Worst Case. Allerdings kann man Folgendes machen. Man kann versuchen, sowas zur Chefsache zu machen und mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen, mit den Besitzern ähm, in die Interaktion zu kommen. Rund so wie Tisch. beim
0: Partner, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.
2: Richtig, ganz genau. <lacht> nein. Natürlich nicht ganz genau so, sondern man muss, denke ich, die Besitzer sensibilisieren für die Bedürfnisse unserer Stadt. Natürlich wird man nicht jeden dazu bringen, jetzt großzügig seine... Bauplätze an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber ich denke, den einen oder anderen wird man schon motivieren können, wenn man über die Kommunikationsschiene, und das ist ja so ein bisschen meine Domäne, wenn man an die Leute herantritt und sagt, so und so ist der Sachstand, wäre es nicht doch möglich. Man kann zum Beispiel auch tauschen. Wäre es nicht doch möglich, ähm, ins Geschäft zu kommen.
0: Okay.
3: Herr Werner. Ja, da bin ich ganz bei der Frau hans, -Hans. Wir müssen mit den Besitzern ins Gespräch kommen. Ich hatte es vorhin gesagt, seitens der Stadt gab es da auch schon Versuche, Anschreiben etc. Und das müssen wir fortführen und intensiver bearbeiten, damit wir diese Bauplätze mittelfristig bebaut bekommen. Des Weiteren habe ich gesagt, dass neue Baugebiete erschlossen werden. Und hier bin ich ganz klar dafür, dass wir bei der Vergabe auch darauf achten, wem geben wir das, holen wir uns noch mehr Auswärtige in die Neubaugebiete oder setzen wir eine Matrix auf, zum Beispiel in den Hof oben und sagen, äh, du bist dort aufgewachsen, du willst wieder zurück, du kriegst diesen Bauplatz oder du bist Amtsträger in einem Verein, Trainer beim Sportverein oder Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr, du engagierst dich für Bad Neustadt, wir teilen dir einen Platz zu. Also solche Überlegungen habe ich, die würde ich gerne mit umsetzen, damit wir auch für die Bad Neustädte, die dort aufgewachsen sind und wieder dort Fuß fassen möchten, ein Eigenheim verwirklichen möchten, auch die Möglichkeit eines Bauplatz bieten können.
0: Also unter Umständen auch Bauplatz nur mit der Verpflichtung in einer gewissen Zeit dann auch zu bauen?
3: Das ist Grundlage, jawohl. Also Neubaugebiete werden, denke ich, prinzipiell alle mit dieser Auflage verfasst. Alles andere wäre unsinnig, weil, wie gesagt, wir haben genug Bauplätze,
0: die leer stehen. Herr Benkert.
4: Ja, also grundsätzlich kann man niemanden dazu zwingen, seinen äh, Acker zu verkaufen. Und wenn man weiß, wie momentan die Situation auf dem Bankkonto ist, dann macht es keinen Sinn, die Leute da irgendwie zu drangsalieren. Natürlich muss man vielleicht auch mal gucken, das ist der gute Ansatz, den der Herr Werner gerade schon gesagt hat, Leute, die aus einem Ortsteil kommen und in diesem Ortsteil auch bleiben wollen, dass man denen irgendwie die Möglichkeit schafft, indem man kleine Parzellen, die am bisherigen Baugebiet schon, dran gedockt sind, dass man die eventuell auf relativ zügigem Weg zum Bauland erklärt und dann eben den Leuten die Möglichkeit gibt. Also wir hatten die Diskussion am letzten Sonntag in, in, in Mühlbach im Ortsteil, ähm, dass oberhalb beim Sportplatz da verschiedene Leute schon angefragt haben, ob sie da nicht bauen könnten, äh, weil eben im Ortsteil Mühlbach da auch kaum mehr Bauplätze vorhanden sind. Und es ist schon wichtig, dass man die Leute die in Bad Neustadt aufgewachsen sind, die auch in Bad Neustadt bleiben wollen, dass man denen die Möglichkeit gibt, hier zurück oder hier in der Stadt zu bleiben.
1: Ich glaube alles gesagt zum Thema Wohnbau. Sie haben sich ja sehr lieb in dem Thema, merke ich schon. Jeder hat irgendwie den Vorredner auch gesagt, ist in Ordnung. Was ich mich immer so frage, auch vielleicht Gewerbeansiedlung Letzten Jahren in Bad Neustadt ist viel entstanden, auch sichtbar in Bad Neustadt entstanden. Ich bin jetzt zum Beispiel die Woche wieder die Straße entlang gefahren und das ehemalige Heideland-Areal Und ich sehe immer noch geschlossen. Und da fragen sich viele Bad Neustädter schon, ich habe da was gelesen in den letzten Monaten, aber irgendwie tut sich doch wieder nichts. Ist das vielleicht so ein Punkt, dass Sie mal angehen wollen, Herr Werner vielleicht anfängt, wenn Sie Bürgermeister wären, dass man da mal ins Gespräch kommt, dass diese großen leeren Flächen wegkommen in Sachen Gewerbeansiedlung?
3: Jawohl, also äh, ich habe in der Mainpost, das werden Sie als beste wissen, heute, äh, geantwortet, was missfällt Ihnen an Bad Neustadt das heinland gelände genannt? weil es einfach eine brachliegende Fläche ist, die man mit verschiedenen Ideen sehr gut beleben kann. Es gibt Konzepte dafür. Es gehört aber einer Investorengruppe und ist im Privatbesitz. Mit dieser muss wieder nach wie vor das Gespräch gesucht werden, damit dort was entsteht, aber ich sehe es mit an oberster Priorität dieses Gelände inmitten der Stadt, dass die Einfahrt, wenn ich aus Meldestadt hinten komme, dort wieder beleben und ordentlich nutzen zu können.
1: Wenn sie bauen dürfen, was soll da drauf kommen?
3: Parkmöglichkeiten, äh, vielleicht dieses Hotel, was die Frau Hansans vorhin angesprochen hat. Wie gesagt, es gibt verschiedene, viele Ideen, die jetzt hier aufzuführen. Äh, würde den Rahmen sprengen, das sind und dann reden wir nicht nur zwei, sondern vier Stunden vielleicht. Und nur über ein Thema. Zeit nehmen wir uns. <lacht> das äh, möchte ich jetzt da hier nicht weiter aufführen. Wie gesagt, das ist eine Investorengruppe. Ideen hat man, die kann man der Investorengruppe auch gerne auf den Tisch legen und da muss man schauen, was diese daraus macht. Frau Hansans.
2: Ja, der erste Schritt in die richtige Richtung ist ja vor, vor Jahren schon getan worden mit der Brücke, die Richtung Bahnhof den jetzt neuen Mediamarkt, das Kaufland, das Kaufhaus Pecht an die Innenstadt anschließt. Das ist auch sehr, sehr schön gelungen. Erfreulicherweise hat sich auch die Deutsche Bahn, an der die Weiterentwicklung dieses Bereiches der Stadt so ein bisschen hing, hat sich augenscheinlich bewegt in den letzten Wochen, sodass man den Bahnhofsbereich angehen wird, angehen kann. Das hat sich sehr lang hingezogen und in dem Kontext sehe ich auch die Bebauung, die Nutzung des heinlein Areals und ich sehe das ganz ähnlich wie Herr Werner. Da steht eine Investorengruppe dahinter. Auch da ist wieder Kommunikation gefordert. Da ist gefragt, was braucht unsere Stadt? Wir, müssen da nicht vom grünen, oder wir dürfen nicht vom grünen Tisch entscheiden, sondern wir müssen uns überlegen, was macht Sinn? Ich sehe da zum Beispiel auch in diesem Parkhaus nicht nur Autos, ich sehe in diesem Parkhaus auch E-Bikes.
0: Da zieht eine Harmonie durch den Raum bei allen Themen, das ist unglaublich. Jetzt vielleicht macht der Herr das jetzt einen anderen Punkt. Punkt, Punkt. Aber, aber Sie dürfen auch gerne, also...
4: Also, soll ich jetzt den Bösen geben? Nein! <lacht> Nein, also, es ist tatsächlich so: das ist ein Filetstück ähm, da draußen. Ähm, aber man muss sich natürlich viele Gedanken machen. Und ein kleiner äh, Aspekt, der vielleicht jetzt dann doch in eine andere Richtung geht, wenn man mal 200 oder 300, weiter, äh, 200 oder 300 Meter weiter schaut, wo derzeit noch der Mediamarkt angesiedelt ist, da gab es auch vor einigen Jahren. Investoren, die da was machen wollten und da hat die Stadt eine Veränderungssperre draufgelegt. Und ich denke mal, die Investoren sind momentan noch ein bisschen zurückhaltend, weil sie auch abwarten wollen, wie das jetzt dann in äh, einer Woche ausgehen wird und wie dann der neue Stadtrat, die neue Stadtverwaltung sich da irgendwie... Äh, positioniert dann auch, dass da natürlich Ding, dass da viel gemacht werden kann, also vom Parkhaus bis E-Bikes, ganz wichtig, Pendler, also das, wir müssen ja eigentlich die Leute dazu bringen, dass sie mit dem Zug nach Bad Neustadt kommen äh, oder oder mit dem Zug von Bad Neustadt wegfahren. Ja, und das ist natürlich, wenn ich dann auch ein, äh, mit dem E-Bike unterwegs bin, mein E-Bike kostet 2, 3, 4, 5.000 Euro, da ist ja nach oben keine Grenze gesetzt inzwischen und das kann ich nicht einfach mit dem Ding, mit dem Kettenschloss äh, an, der Ding, an, der, an der Straßenlaterne festmachen, sondern da brauche ich eigentlich so richtige Boxen. Ja, ist ja Bad ja, Neustadt so ein äh, heißes Pflaster? Äh, ja. Durchaus. Mhm. <lacht> Aber wenn wir
1: beim Thema Bahnhof, bleiben, müssen wir da nicht noch den attraktiver gestalten. Wie sehen Sie momentan die Situation da? Ja. Gibt immer wieder Kritik.
4: Es ist ja ein Ding, ist ist ja es ja dieses Lebensfindet-Innen äh, Konzept, in dem auch äh, der, der Bahnhof mit eingeplant ist inwieweit man vielleicht dieses Konzept jetzt dann schon wieder äh, modernisieren muss, weil das ist ja, glaube ich, auch schon fast zehn Jahre alt, ist eine andere Geschichte, immer mein Kritikpunkt äh, gewesen, der jetzt dann auch letztes Jahr durchgeschlagen ist, dass die Radfahrer äh, in diesem Konzept vergessen worden sind. Also wie komme ich mit dem Fahrrad von der Innenstadt raus zum Bahnhof, äh, ohne nur über die äh, vielbefahrene äh, Schweinfurter oder äh, Meininger Straße zu fahren? Das sind so Punkte, aber ich denke, da hinten muss einiges äh, passiert oder passieren, das ist mal ganz klar. Und das sind ja schon Gedanken da. Das Herr ist Werner, aber genau der Punkt. Ja. Also
0: Ich habe mir das gestern gedacht, bevor wir jetzt zum Herrn Werner kommen, ähm, ich habe gestern jemanden in Würzburg am Bahnhof abgeholt. Gut, ist jetzt anders als in Bad Neustadt, aber auch da habe ich das Gefühl, du willst eigentlich nicht Bahn fahren, weil die Bahnhöfe bei uns im Land jetzt nicht so sind, dass du da ankommen oder wegfahren möchtest. Und da wäre doch eine Attraktivitätssteigerung erstmal das A und O, oder? Definitiv.
3: Äh, Wie es in Bad Neustadt ja auch der Fall ist, gibt es da auch Planungen, die wurden Ende letzten Jahres vorgestellt. Der Berger hat es angesprochen, der Brückenschlag vom Bahnhof bis in die Innenstadt ist äh, am vollen Gange. Wir haben jetzt in diesem Jahr den Bauabschnitt in der Otto-Hahn-Straße, den Ortseingang quasi, als äh, nächsten Abschnitt. oder danach kommt der Bahnhof dran. Hier gibt es ein ganz klares Konzept. Die Bushaltestellen, die gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind, auf der siemens kommen rüber auf den äh, aktuellen Parkplatz. So muss ich als äh, Ankömmling oder als äh, Abreisender nicht mehr die Straße überqueren, sondern kann alles auf der Bahnhofseite erledigen. Auf der Siemensseite seite soll ein Parkhaus entstehen, wo auch für den ähm, Verkehr und die Ankömmlinge am Bahnhof äh, nutzbar sein soll, aber auch für die Mitarbeiter der Firma Siemens. Und dann wird es den neuen Brückenschlag in die Innenstadt geben. Bis zur Firma Pecht ist er schon durchgezogen. Ich laufe da öfter, sieht gut aus, kann man gut nutzen, ist ein schönes Konzept und es gilt es fertigzustellen. Die Attraktivität der Bahnhöfe, ich bin bei uns im Haus bei der HDI Ginger, äh, Ansprechpartner für die Deutsche Bahn, ich bin da tagtäglich im Geschäft. Die haben wir in äh, vielen Städten Deutschlands, dass die Bahnhöfe alt sind, aber die Bahn veräußert diese. Auch in Bad Neustadt ist der Bahnhof mittlerweile in Privatbesitz und wird ja saniert. Die alte Güterhalle wird gewerblich genutzt. Es werden einzelne Parzellen für verschiedene Firmen umgebaut, renoviert auf den neuesten Stand gebracht und wird gut angesprochen. Und auch das Bahnhofsgebäude selbst erfährt nach und nach immer wieder Erneuerungen. Also da sind wir auf
0: einem guten Weg. Frau hans, -Hans.
2: Dem Gebäudlichen kann ich eigentlich nichts hinzufügen, das sehe ich ganz genauso. Das Außenareal, die Bahnsteige und so weiter, das ist Deutsche Bahn und da muss man natürlich, und das ist sehr, sehr schwierig, habe ich mir sagen lassen, mit der Deutschen Bahn ins Gespräch kommen und immer wieder nacharbeiten. Also da sehe ich großes Hebepotenzial. Also ich habe selber meine Tochter jahrelang zum Bahnhof mitgenommen auf dem Weg zur Arbeit, bin über diesen hückeligen Parkplatz gefahren. Das ist das Gegenteil von schön, ich gebe Ihnen recht, das ist das Gegenteil von einladend. Was ich so ein bisschen amüsant finde, sie sprachen äh, Würzburg an. In Würzburg hat man ja gerade sehr viel Geld in die Hand genommen, um den Bahnhof attraktiver ges zu gestalten. Also gerade das Bahnhofsgebäude, dass das immer noch nicht zu einem wirklich, umfassend schönen Ergebnis gekommen ist. Das ist sicherlich nicht Best Practice, aber das könnten wir in Bad Neustadt ja besser machen.
0: Absolut, in Würzburg, gut, das hat, tut jetzt hier nächste Sache. Da würde wahrscheinlich nur Abreißen und neu bauen helfen, aber gut. Ähm, bleiben wir beim ÖPNV ein bisschen. Das ist ja in Bad Neustadt eh Thema, oder Hütti? Ja, da gibt es ja ein großes Projekt, worüber
1: gesprochen wird. Da sollen ja bald auch Forschungsergebnisse kommen, Stichwort Seilbahn. Sie haben es alles schon Eine angesprochen. Eine hübsche Vorstellung. Ja, vor allem, wenn wir Würzburg zuvor kommen würden, ne, Blecki? Ah, jetzt wollen wir nicht <lacht> weiter auf nussburg äh, Nein, es geht um Bad Neustadt, ja. Seilbahn, ja, nein und warum?
2: Also die Frage beantworte ich nicht mit ja oder nein. Ähm, warum denn nicht? Weil ich der Meinung bin, jede Idee ist erstmal eine ernstzunehmende Idee. Über die Seilbahn wird viel gespottet und es wird gerade im Moment, werden die Bürger be befragt, wie steht er dazu? Das ist für mich die Grundlage für eine Entwicklung. Man muss die Leute fragen, was haltet ihr davon? Dann muss man als nächstes anschauen, ist das machbar? Wie ist das machbar? Was kostet das, steht am Ende des Tages. Wie sieht der Unterhalt aus? Ich persönlich finde alles, was eine Stadt attraktiver macht, prinzipiell begrüßenswert. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, die äh, Seilbahn, das äh, möchte ich, äh, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen.
0: Wobei Vielleicht Sie glauben, weiß der, dass Ihre Partei doch noch die Flugtaxis vorher aufnimmt? Nein,
2: nein, mein Lieblingsprojekt ist ja autonomes Fahren, so wie in Bad Birnbach, habe ich auch schon, schon öfters mhm. geäußert. Äh, das fände ich persönlich äh, sehr zukunftsträchtig. Also von meiner Seite kein klares Nein zu einer Seilbahn, aber ein klares Ja zu Zukunft.
0: Aber autonomes Fahren müsste ja auch wieder auf einer Straße passieren und dann geht es ja wieder, wenn ich das richtig verstehe, durch Herschfeld durch, oder?
2: Nee, müsste, das müsste nicht zwingend so sein. Man könnte den Bahnhof mit Mühlbach und dem Busbahnhof verbinden und könnte den Campus ähm, direkt ansteuern über Mühlbach. Äh, Bahnhof, ähm, Busbahnhof könnte man den Wiesenweg nutzen. Also, das sind einfach, das ist jetzt einfach ins Blaue hineingedacht. Also, das sind das ist das, was ich mit Ideen meine. Aus einer Idee kann auch etwas ganz anderes entstehen. Eine Idee ist vielleicht nur eine Initialzündung für verschiedene Möglichkeiten. Und die muss man sich offen lassen. Das muss man alles durchdenken und besprechen.
3: Herr Werner. Seilbahn stehe ich nach wie vor zu meiner Meinung. Das Projekt ist angestoßen, es läuft gerade die Umfrage. Mit den Ergebnissen wird dann eine Machbarkeitsstudie erstellt. Und nach dieser Machbarkeitsstudie, da haben wir konkrete Zahlen auf dem Tisch. Was kostet das Bauen? Was kostet der Unterhalt? Ist es wirtschaftlich? Ja, nein. Und mit diesen Fakten muss dann der neue Bürgermeister und der neue Stadtrat eine Entscheidung treffen. Auch vielleicht mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen, wenn die Kosten massiv zu hoch sind. Bis dahin stehe ich voll dahinter und würde das Projekt laufen lassen, bis wir die Machbarkeitsstudie haben, weil dann haben wir klare Fakten. Dennoch muss man sagen, wir hatten es gerade vom Bahnhof, wir hatten vorhin die Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage mit dem Verkehr in Herschfeld. Es wäre eine Möglichkeit, Leute, die aktuell aus der Rhön kommen, aus Meldestadt, aus Schweinfurt, mit dem Zug nach Bad Neustadt zu bringen, mit dem Bus zur Talstation und dann hoch zum Campus oder mit dem Bus zu einer großen Arbeitgeber in Bad Neustadt. So wäre es aktiv möglich, den Autoverkehr in Bad Neustadt zu reduzieren und die Leute für den öffentlichen Nahverkehr zu aktivieren. Dazu brauchen wir aber ein geschlossenes Konzept, sodass ich auch zu den richtigen Uhrzeiten ankomme und am Arbeitsbeginn auf meiner Arbeitsstelle sitze. Das gilt zu überarbeiten und da spielt so eine Planung und Idee mit der Seilbahn ganz gut mit
0: rein.
1: Ich glaube, Herr Bengert, Sie sind einer seilbahn grundsätzlich nicht abgeneigt, wenn man Sie so die vergangenen
0: Wochen und Monate gehört hat, oder? Das ist auch ein schönes Denkmal für den Bürgermeister, später Spätermann. Ja.
4: Oh, jetzt aber... Oh. <lacht> Ein Denkmal. Soweit weit denkt man erstmal gar nicht. Äh, ja, also ähm, das, das Thema Seilbahn fasziniert mich auf jeden Fall. Ich war auch äh, letztes Jahr extra deswegen in Berlin, habe mir da oben mal dieses... Diese Garten der Welt, dieses ehemalige Landesgartenschaugelände angeguckt, wo auch eine Seilbahn installiert ist, die von der Dimension ungefähr so ist wie die, die in Neustadt gebaut werden. Aber wenn wir jetzt auf Berliner würde.
0: hoffen mit der Geschwindigkeit des Bauens, dann erleben wir alle keine Seilbahn mehr in Bad Neustadt.
4: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die bauen soll als Bürgermeister, <lacht> sondern vielleicht dann in zwei oder drei Amtsperioden. Also, nee, ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen, eine Seilbahn rein aus Gründen der Attraktion ist ein Unsinn. Und man muss es einfach einbinden in einen ÖPNV. Ich würde sogar so weit gehen, dass man vielleicht eine Talstadt oder dass man dann entsprechend vielleicht sogar zwei Linien macht, dass eine Talstation eben unmittelbar in Bahnhofsnähe sein kann. Das habe ich schon aber im letzten Herbst mal die Gedanken auch geäußert. Aber wichtig ist... Die Finanzierbarkeit, ganz klar. Natürlich, Neustadt ist auch Oberzentrum inzwischen zusammen mit Bad Kissingen. Da könnten Förderungen möglich sein, aber das Schöne eigentlich am Wahlkampf bisher, ich weiß es jetzt nicht, wie es den beiden anderen geht, das Thema Seilbahn interessiert die Bürger eigentlich gar nicht so wirklich. Also da sind wir, werden wir draußen, wenn wir mit den Leuten reden, nicht wirklich dra drauf angesprochen. Also das ist, ich bin jetzt, es äh, ist, sage ich mal, äh, <lacht> Die Woche wieder in, äh, in Erinnerung gekommen, weil der, in der aktuellen Sternausgabe ein Bericht über Bolivien, La Paz drin ist, ähm, wo das natürlich eine ganz andere Dimension hat. Ja, der Herr hat noch Haken.
3: ja genau. Ähm, beim Thema ÖPNV bewegen wir uns immer nur, oder Seilbahn, im innerstädtischen Bereich. Wir müssen aber auch schauen, dass wir die Ortsteile abholen. Wir brauchen äh, Dönhof, wir brauchen Lebenhahn, wir brauchen Lörriede in der Busanbindung so eingepasst, dass auch für die Jugend eine Möglichkeit besteht, am Abend nur in die Innenstadt zu fahren, um irgendwo Getränk zu sich zu nehmen. Das ist, ein, wie der Herr Benger gesagt hat, ein Thema, der in allen Ortsteilen äh, angesprochen wird, bei allen Wahlvorstellungen und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass wir da auch die Ortsteile alle mit einbinden.
1: Hier, Frau Hansans wollte noch was ich hinzufügen.
3: Ich
2: wollte nur abschließend ganz kurz sagen, auch bei uns ist das Thema gewesen, bei allen Ortsteilspaziergängen. Unsere Nessibus-Linie ist eine exzellente Idee gewesen vor vielen, vielen Jahren. Die ist allerdings, was die Taktung anbelangt, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die ist vielleicht auch so ein bisschen an, aus der Zeit gefallen, was die Größe der Busse anbelangt. Ich glaube, das muss man ganz neu denken. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen umstellen kann. Aber ähm, ich gebe Herrn Werner 100%. Recht. Ähm, gerade die Stadtteile, die nicht in Laufnähe zur Innenstadt liegen, die dürfen nicht vergessen werden. Und da sind wir wieder bei meinem Punkt, niemand darf zurückgelassen werden. Ich bin zwar aus der Innenstadt, aber mir sind alle Stadtteile gleich wichtig und es ist mir wichtig, dass sowohl die jungen Leute als auch die älteren Bürgerinnen und Bürgern teilhaben können am Leben.
0: Jetzt bleiben wir mal beim Thema Busse. In Schweinfurt ist diese Woche, oder vergangene Woche jetzt inzwischen, ein neuer Elektrobus getestet worden. Bad Neustadt ist Modellstadt für Elektromobilität. Wie lange dauert es, bis alle Busse in Bad Neustadt nur noch elektrisch sind?
2: Da bin ich überfragt.
0: Wir haben ja einen Elektrobus in Bad Neustadt.
3: Hm? Der, der ist sogar den Berg rauf schafft, ne? Das wurde ja, getestet. Ja, also es war ein Pilotprojekt. Äh, nicht alles, was man neu anfängt, klappt immer gleich zu 100 Prozent. Ähm, das war allen klar. Es ist ein Pilotprojekt. Da gilt es weiter dran zu bleiben, die Erfahrungen mit aufzunehmen, in neue Forschungen mit einzubinden. Und wir haben in Bad Neustadt die örtlichen Gegebenheiten mit dem Klinikberg, die für eine Herausforderung gesorgt hat, die sonst keiner auf dem Stirn gehabt hat. Aber es wurde nachjustiert, es wurde gebessert und es funktioniert jetzt nicht. Und die Ergebnisse müssen wir weiter äh, auf den Markt bringen als Modellstadt, sodass aktiv Forschung daran betrieben werden kann, und es nach wie vor in der Elektromobilität Erweiterungen, Erneuerungen äh, gibt, um die
4: Nachhaltigkeit einfach zu verbessern.
1: Herr Benger, noch was hinzufügen?
4: Naja gut, die, Ding, die dieser Elektrobus, der war, als man ihn angeschafft hat. Ähm sage ich mal, war das vom Gedanken her richtig zu sagen, wir ersetzen einen Dieselbus mit einem Elektrobus. Inzwischen, das ist ja schon angesprochen worden auch, ist die Frage, braucht man lauter solche großen Busse oder geht man nicht zurück und, und nimmt irgendwie 20er-Busse, die sich im Übrigen auch wesentlich einfacher tun, wenn sie durch die Wohngebiete fahren, wann natürlich das Ganze dann rein elektrisch, funktioniert, ist meiner Ansicht natürlich auch eine Frage der großen Politik, weil da ist ja äh, das Klimaziel, das 2020 äh, ist ja verfehlt und es wird ja von allen Seiten gesagt, da muss mehr getan werden und entsprechend müssen die Kommunen da unterstützt werden oder es müssen Förderprogramme aufgelegt werden, in denen dann die Kommunen die Möglichkeit haben, auch kleinere Elektrobusse ähm, anzuschaffen. Dass es funktioniert, äh, sieht man beispielsweise, jetzt komme ich natürlich wieder mit dem Vergleich in Hamburg, ähm, ist natürlich, Neustadt ist nicht Hamburg, logischerweise, ähm, aber da fahrt, fährt auch eine Elektrobusflotte in, in äh, der Größe halb so groß wie bei uns hier in Bad Neustadt und das funktioniert auch. Also ich denke mal, das ist eine reine Geschichte des, des politischen Willens auf höherer Ebene auch. Wenn von oben die Politiker uns das Signal geben, äh, da geht was, <lacht> dann... Äh, das ist das Motto der Freien Wähler im Übrigen. vom, Herrn Han, äh, der, vom da, der
1: Daumen vom, ging schon hoch.
4: Vom Herrn Werner, ja. Also, wenn, wenn da das Signal kommt, äh, die Kommunen werden unterstützt, dann äh, denke ich mal, ist in Bad Neustadt aufgrund äh, der, der, des Bewusstseins für Elektromobilität der Sprung nicht allzu weit.
1: Ich hätte übrigens das Thema, auch beim Thema Vergleich heute ganz oft sind, auch Südtirol angesprochen, die haben Kleinbusse. Also ein jetzt haben Ort wir schon Auffall. Südtirol, Berlin,
0: ja. La Paz und Hamburg. Und Bad Neustadt. Und Bad Neustadt. Also an Vergleich fehlt es uns heute nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Weil, ja. weil wir auch das Thema Elektromobilität hatten, Bad Neustadt als Modellstadt für Elektromobilität, muss es Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren noch stärker fokussierten Fokus drauf gelegt werden, auch abgesehen von der jährlichen Elektromobilitätsschau. Wo vielleicht mal anfangen? Ich
2: glaube, wir sollten uns noch breiter aufstellen. Also ich bin der Meinung, Elektromobilitätsmodellstadt. Äh, das ist extrem wichtig. Das äh, sollte weiter fortgesetzt werden. Aber warum denken wir nicht breiter? Warum denken wir nicht an ähm, synthetische Kraftstoffe? Warum denken wir nicht an die erste Wasserstofftankstelle im Landkreis? Also ich würde mich ungern nur auf eine Sache fokussieren. Ich denke, wir müssen da ganz viele Bälle im Spiel haben, um richtig gut werden zu können.
3: Das Mikrofon geht weiter an den Herrn Werner. Jawohl. Ich sehe das ganz genauso wie die Frau Hanshans. Hans. Die Freien Wähler, speziell in Bayern, sind da auf einem guten Weg, forcieren auch den Antrieb mit Wasserstoff und als Modellstadt, da bin ich ganz klar zu 100 Prozent dahinter, dass wir das wird es weiterhin bleiben. Nur so haben wir die Möglichkeit, frühzeitig in der Entwicklung mit einzuschreiten, Ergebnisse preiszugeben, Erfahrungen von anderen Modellstätten zu sammeln und dann aktiv an der Erarbeitung von neuen und langfristigen Konzepten mitzuwirken.
1: Herr Bengels, müssen Sie müssen langsam sputen, weil wir gehen Richtung Nachrichten. Dann haben wir auf die Uhr gerade schon geguckt.
4: Ja, ich, ich, ich kann auch die Nachrichten dann lesen, wenn es sein muss. Nein. Ähm wir müssen, denke ich mal, bei Elektromobilität auch bedenken, dass Elektromobilität nicht einfach nur Autos oder, oder, oder Busse sind, sondern wir müssen auch die Mikroelektromobilität mit ins Boot nehmen, sprich äh, E-Bikes, sprich E-Scooter. Die sind natürlich in Großstädten ein großes ähm, ja ein großes Laster, sage ich mal, weil sie überall rumfliegen mit, mit, mit äh, äh, den Verleihgeschichten. Aber in Bad Neustadt eigentlich wäre für... Ähm, E-Scooter auch ein guter Ort, weil es geht ja immer um die letzte Meile. Das ist ja immer so bei den E-Mobilisten ähm, das Schlagwort. Und in Neustadt, wenn man die letzte Meile, also die 1,6 Kilometer nimmt, da hat man einen großen Umkreis, da kommt man ziemlich weit eigentlich damit. Ähm, das würde dann natürlich auch bedeuten, wir müssen mal in das Radwegenetz äh, Ran. Ich denke, das wird auch noch später Thema sein. Mhm. Und ähm, ja, also da muss man einfach weiter gucken. Natürlich ist Wasserstoff, wie lange habe ich noch zur Werbung, ist äh, Wasserstoff <lacht> eigentlich gar nicht mehr <lacht> äh, eine, ein super Thema. Es war auch am, am äh, vergangenen Montag ein Vortrag von den Grünen im äh, Bildhäuser Hof. Da hat, haben sich... Äh, die Stadtwerke Hassfurt vorgestellt und das ist natürlich auch ein, ein ganz extrem interessanter Ansatz. Was An die der da machen. Stelle
0: unterbreche ich Sie jetzt wirklich, weil sonst zerhaut es uns jede Zeitplan. Wir machen, ja, tut mir leid, aber wir haben noch eine ganze Stunde gleich. <lacht> und damit sind wir zurück bei unserer heutigen Sonntagsausgabe von Lloyd von da vor der Wahl mit den drei Bürgermeisterkandidaten für Bad Neustadt. Also sprich mit den Nachfolgern von Bruno Altrichter. Bruno Altrichter, glaube ich, 24 Jahre, ne? ja. Enorme Zeit. Unfassbar, ja. Also ich kenne Radio Job in ähm, der Region main nur mit Bruno Altrichter in Bad Neustadt. Also große Fußstapfen, in die unter anderem Christiane Hanshans -Hans von der CSU oder auch Michael Werner von den Freien Wählern oder eben auch Johannes Benkert von der Neustadt-Liste reintreten wollen. Und äh, wir haben gerade eben zu Ende der letzten Stunde den Herrn Benkert ganz böse abgeschnitten, als er gerade dabei war, eine Vision von ähm, er sitzt Elektro... Da noch, er sitzt auch noch ganz böse äh, in der Ecke. Äh, Elektrorollern in Bad Neustadt zu entwickeln. Entwickeln. Und ähm, sie sind sich alle drei an allem bisher so unglaublich einig, das ist unfassbar. Jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir bei den Elektrorollern dann irgendwie. Aber ich will da jetzt nichts, äh, wenn sie sich da auch einig sind, alles cool. Also wir hatten gesagt, Elektroroller wäre eine Idee. Letzte Meile war das Stichwort.
4: Letzte, letzte Meile, natürlich. Und äh, es geht ja jetzt nicht nur um die äh, um die Elektroroller, sondern auch um die E-Bikes. Heutzutage sind ja jede Menge Menschen mit E-Bikes unterwegs. Das ist ja auch ein, inzwischen ein Wirtschaftsfaktor, nicht nur für die Verkäufer von E-Bikes, sondern auch für die für Gastronomie. Wir ähm,
0: mobilisieren eine komplette Rentnergeneration, die genau. die Wochenenden terrorartig ähm, mit sauschnellen E-Bikes die Region unsicher machen.
4: Wie lange haben Sie noch bis zur Rente?
0: Jetzt wird er unverschämt. <lacht> ne? Sie, Sie sind ein Jahr jünger als ich, sagen wir so.
4: Oh, dann ist ja gar nicht mehr so lang hin. Hm. Okay, nee. Ähm. Ich, ich überlege schon an einem E-Bike rum. Ja, nein, äh, Aber Sie
0: wissen, als Journalist im Privatradio muss man sowieso bis Mitte 80 arbeiten, weil man sonst ja, ich weiß auch nicht,
4: da unter der Brücke. Da kriegt man das Mikro mit ins, in den Zahn gelegt. Mm. Genau. Ja. Äh, Wir schweifen ab. Genau. Das stimmt. <lacht>
0: Aber lustig war es schon.
4: <lacht> ja, also nochmal E-Bikes. Das ist natürlich eine ganz äh, extreme wichtige Geschichte, weil natürlich die Stadt Bad Neustadt, die Kreisstadt, jetzt wenn man mal außerhalb anschaut, relativ gut angeschlossen ist an ein Radwegesystem, an ein Radwegenetz. Aber wenn es dann in die Stadt reingeht, ist es dann doch relativ überschaubar, wo man äh, als Radfahrer sicher auf einem Radweg fahren kann und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe das auch schon öfter immer gesagt, ähm, da kommen wir auch zurück jetzt dann zu den kleinen Kindern, die in der dritten Klasse das Radfahren beigebracht kriegen, dann da auch eine Riesenbegeisterung entwickeln und dann von den Eltern eingebremst werden müssen, weil sie natürlich die Gefahren des, des äh, Straßenverkehrs noch nicht wirklich so überreißen und noch nicht in Bad Neustadt überall fahren können. Das ist egal, ob das in der westlichen Außenstadt ist, ob das in Brent-Lorenzen ist, ob das in äh, Mühlbach oder in Herschfeld ist. Der Verkehr ist halt immens. Ähm, man sieht auch beispielsweise auf der Meininger Straße kaum Fahrradfahrer und das äh, muss man, da muss man eben ähm, Ideen entwickeln. Aber ich glaube, da gebe ich mal weiter zur Frau Hans-Hans, weil die hat ja da auch ein, äh, eine ganz, ganz große eigene Meinung dazu.
1: Du könntest mein Moderation schon übernehmen. Das wollte ich gerade eben fragen. Bei der Podiumsdiskussion <lacht> haben Sie was ganz Großes gesagt damals, was Sie erreichen wollen. Das stimmt. Fahrradfreundliche Stadt.
2: Fra Fahrradfreundlichste Superla Stadt. Superlativ. Wie
1: wollen Sie diesen Superlativ denn in Bad Neustadt umsetzen?
2: Natürlich nicht im Alleingang. Dafür gibt es Profis, mit denen man sich abstimmt. Da braucht es ein radwege Konzept, Da muss man eine Bestandsaufnahme dessen machen, was wir haben. Ich stimme Herrn Benker zu, bis zur Stadt hin ist das äh, Wegenetz richtig gut. Da fehlt es an Beschilderung, da fehlt es an, an Leitung, würde ich sagen. Ähm, aber innerstädtisch haben, innerstädtisch haben wir ein großes Hebepotenzial und das ist etwas, das würde ich gerne, das haben wir im Team besprochen, das würde ich gerne zusammen ähm, mit meinem Team, so ich es denn werden sollte, ähm, in die Zukunft bringen. Das ist eine große Herausforderung, das ist nichts, was man in ein, in ein zwei Jahren erledigen kann äh, in Gänze. Da würde ich so vorgehen, dass ich mir kleine Ziele setze, die schnell zu erreichen. Äh, Realisieren sind mittelfristige Ziele, aber das Ganze unter einem großen Gesamtprojekt.
1: Herr Bengert, wie oft möchten Sie mit dem Fahrrad durch Neustadt fahren und wie vor allem in den nächsten Jahren? Mein Name ist Werner. Ich Werner, ja. Hab deswegen habe ich mir oh Gott, den Insider geholt Gott. heute. Ja.
3: Also, Entschuldigung. Äh, ich fahre gerne mal Fahrrad, ja. auch durch Bad Neustadt. Bis mhm. jetzt bin ich überall hingekommen und auch wieder zurück. Äh, mein Junior fährt seit eineinhalb Jahren, der Große fährt seit eineinhalb Jahren Fahrrad ohne Stützräder. Auch mit dem ist es problemlos möglich gewesen, auf den Marktplatz zu kommen und wieder zurück. Mhm. Ich freue mich da auch schon auf den äh, nächsten Sonntag, nicht nur, weil da das Wahlergebnis bekannt gegeben wird, sondern weil da auch wieder die Standkonzerte auf dem Marktplatz beginnen und ich da gern auf einen Kaffee früh mit meinem Junior reinfahre. Äh, bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Optimierungsbedarf ist da, da gebe ich beiden Vorrednern recht. Auch da sind wir uns wieder einig. Mhm. Wie könnte es anders sein? Oh, ja. Und äh, bin aber doch guter Dinge, dass wir das schaffen, also es gibt auch Menschen, die kommen aus Holstadt und fahren zum Arbeitgeber nach äh, Bad Neustadt und das schon seit Jahren und egal bei welchem Wind und Wetter und die sind auch immer pünktlich zur Arbeit gekommen.
0: Blackie wäre nichts für dich, ne? Was mit dem Fahrrad zur Arbeit? Mhm. Früh um vier von Würzburg hoch. Du wärst auch nicht sportlich genug, ne? <lacht> Der Herr Hüther muss, glaube ich, weg. <lacht> <lacht> Bleiben wir doch mal beim Thema Innenstadt. Wir haben gerade die Standkonzerte angesprochen, die jetzt am kommenden Mon äh, Sonntag auch wieder losgehen. Ähm, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Innenstadt? Da könnte ja auch noch ein bisschen was passieren, oder? So Belebung der Innenstadt ganz allgemein, damit man mit dem Junior vielleicht nicht nur Sonntagmorgen auf den Kaffee reinfahren will, sondern insgesamt mehr Spaß dort noch hätte. Ja, sie sind anscheinend zu viel in Würzburg,
3: weil wir haben in Bad Neustadt einen äh, sehr gut belebten Marktplatz. Wir haben die mhm. Donnerstagskonzerte, wir haben die Märkte auf dem Marktplatz. Wir haben Cafés, äh, etliche Bäckereien auch in der Innenstadt, äh, da ist gut was los. Das mhm. sind auch die Themen, die uns im Wahlkampf beschäftigen, dass äh, die einen fordern, es ist zu viel Verkehr, die anderen sagen, es ist zu wenig Verkehr. Das waren Themen, die auch jeder von uns schon angesprochen hat, im mhm. Wahlkampf ansprechen musste. Aber insgesamt äh, finde ich, ist unser Marktplatz sehr gut belebt. Schön, dass er da ist und ich denke auch, dass das die nächsten Jahre weiterhin so gut belebt bleiben.
0: Ja, er ist schön belebt bei, bei Aktionen, ist klar. Donnerstagskonzerte, Standkonzerte etc., da ist was los. Nachtumzug in Baduschen, weiß nicht, ob es sie noch gibt. Nee, das da gab es dieses Jahr. Umzüge, ach Mensch, das, das habe ich vor Jahren mal machen dürfen, da war auch die Hölle los. Alles super, aber es gibt ja auch die Zeiten dazwischen, wo dann vielleicht noch, was man, man das Ganze einfach dauerhaft bespielen könnte. Gibt es da Ideen? Ja, ähm, wie gesagt, da müssen wir mit allen
3: Gewerbetreibenden reden. Um eine Lösung anzubieten. Manche sind für Öffnung der äh, Hohenstraße, manche sind gegen mhm. ein komplettes äh, Fahrverbot oder für ein Fahrverbot in der Innenstadt. Mhm. Ich bin dafür, dass wir mit allen Betroffenen sprechen, mit den Anwohnern, mit den Gewerbetreibenden und dann ein Konzept anbieten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man vielleicht unter der Woche den Marktplatz öffnet für mhm. mehr Fahrzeuge und am Wochenende dafür zwei Tage komplett autofrei. Das sind Ideen, die man hat, aber wie gesagt, das möchte ich nicht allein entscheiden. Da müssen wir mit dem Stadtmarketing, das sind die meisten Unternehmer ähm, Mitglied in dem Verein, sprechen und ein Konzept gemeinsam erarbeiten. Da würde ich,
1: glaube ich, mal das Mikrofon an Herrn Bengert weiterreichen. weil Er glaube ich, damals damit angefangen mit dem Thema Öffnung der Hohenstraße. ist ja auch viel diskutiert, was man so mitbekommt in der Stadt. Wie ist ja, es damit?
4: Also das äh, ist eines unserer zentralen Punkte gewesen, die Öffnung der Hohenstraße. Weil wir von der Neustadtliste auch gesagt haben, vor 30 Jahren, als man sich die äh, Hohenstraße vorgeknöpft hat und gesagt hat, wir probieren das jetzt mit der Fußgängerzone und Sperren, so für den Autoverkehr oder für den Verkehr grundsätzlich nur, dass die Nässe eben durchführen oder Anlieger. Ähm, dass man gesagt hat, vor 30 Jahren war das ein richtiger Ansatz, das kann man mal probieren. Allerdings, wenn man jetzt diese 30 Jahre mal zurück ähm, oder Revue passieren lässt, ist es jetzt Fakt, dass in der Hohenstraße gerade unterhalb von, der, von dem Eingang zur Salzpforte eigentlich fast alle Geschäfte leer stehen. Und wenn man sich mit Stadtplanern äh, unterhält oder wenn man da auch entsprechende Literatur liest, geht es immer darum, ähm, dass Bad Neustadt oder Städte von der Größe Bad Neustadts für Fußgängerzonen in einem Rahmen, wie wir es in der Hohenstraße haben, eigentlich zu klein sind und dass man Frequenz schaffen muss, um Leerstände eben auch zu vermeiden. Und deswegen sagen wir halt von der Neustadtliste, man muss sich dieses Gesamtkonzept Innenstadt, also jetzt wirklich innerhalb der Stadtmauern mal anschauen und wir sind da auch so weit und sagen, lasst uns mal probieren mit einer Einbahnstraße, beginnend eben bei der Polizei bis runter zum Hohntor. Natürlich kommen dann wieder die Kritiker, die sagen, ja, aber dann gibt es LKW, die nicht durchs Hohntor passen. Das muss man halt denken. Also die lassen sich auch an, an, an einer Hand oder abzählen. Wenn da Baumaßnahmen sind, muss man das halt entsprechend äh, den, den Leuten kommunizieren. Ich denke, das ist schon machbar, denn äh, wir brauchen einfach Mehr Frequenz in der Stadt und das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Aspekt. Da kommt dann meiner Ansicht nach noch auch dazu, dass man sagen muss: Unsere Innenstadt, die ist bei Veranstaltungen wirklich schön. Die ist im Sommer ist wunderschön, ähm, hat da auch fast schon ein bisschen mediterranen Flair. Aber wenn man jetzt die Monate Februar, März, April, also wenn da so richtig blödes Wetter ist, anschaut mit den ganzen Beton äh, Installationen, Blumenkübeln etc. Das ist wirklich unansehnlich und das beginnt ja schon, wenn man bei der Polizei reinfährt. Da stehen so drei Betonkübel, äh, die sind so unansehnlich oder dann auch am oberen Marktplatz. Da muss einfach was gemacht werden und da muss meiner Ansicht nach grün rein: grün, 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 irgendwie ähm, mit Pflanzen, die man dann während der, der äh, Frostphase beispielsweise dann weg. Äh, stellt oder unterstellt solche Geschichten oder dass man eben dann auch sagt, man äh, gibt den Neustellern die Möglichkeit, da auch Kurzzeitparkplätze zu machen. Die Frau Hans redet ja immer von der ähm, Brötchentaste. Äh, es gibt auch diese Eieruhr, die man sich ins Auto hängen kann. Na, das ist genau das Gleiche. Das gibt es in Kloppenburg, habe ich das von einem, bei einem Bekannten mal erlebt. Volker, äh,
0: um näher ja, zu bleiben, bevor okay. wir wieder in La Paz enden.
4: Ja, <lacht> Nee, also das sind so die, die Sachen. Also, Aber das ist auch wieder, äh, der Herr Werner hat es ja gesagt, ähm, da muss man natürlich mit den, mit den Beteiligten in der Innenstadt auch sprechen. Wenn natürlich die, äh, die, die Geschäftsleute in der Hohenstraße sagen, nee, äh, für unsere Geschäfte ist das alles gut und wir wollen keine Öffnung, dann sind wir die Letzten, die sagen, doch, jetzt wird es aufgemacht, aber reden, reden, reden mit den Leuten. Ja, und ich habe auch den Eindruck, wir waren am, am Montag alle drei beim Tourismusverband, äh, bei der Jahreshauptversammlung, dass diese Idee gar nicht so schlecht angekommen ist mit der Eröffnung der Hohenstraße und dem Änderung eines Verkehrsflusses innerhalb der, der Innenstadt. Ja, Sie, Komm, waren,
1: ja. Sie waren ja. jetzt die letzten Wochen sehr viel aktiv auch bei den Bürgern. Was sagen denn die Bürger zur Attraktivität der Innenstadt? Braucht es mehr oder sind die zufrieden und auch die Gewerbetreibenden an sich?
2: Also im Grunde hört man von den Bürgern selbst relativ wenig Kritik in puncto Innenstadt, es ist im Moment in Bad Neustadt noch so, dass wir im Vergleich mit anderen deutschen Kleinstädten noch, und ich betone noch, sehr gut dastehen, aber man muss aufpassen, dass das Ganze nicht kippt und das ist eben auch Thema gewesen am vergangenen Montag beim Stadtmarketing. Deshalb die Idee Brötchentaste, deshalb die Idee Pop-up-Geschäfte um mit möglichst kleinem Aufwand natürlich in Absprache der Besitzer der Ladenlokale, die sich gerade im, im Erdgeschossbereich ja sehr öde präsentieren, wenn Vielleicht sie ich muss nicht Pop-up mal
1: kurz erklären für den Hörer.
2: bedeutet ähm, zeitlich begrenzt, Beispiel drei Monate mit einfachsten Mitteln ähm, Beleuchtung, Regale, unterschiedlichste Möglichkeiten, Ware anzubieten, sei das Kunsthandwerk, sei das Kleidung, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und da müsste man natürlich mit den äh, Besitzern in den äh, Austausch kommen und dafür sensibilisieren, denn eine Stadt, die Abwechslung bietet und sei das auch im Dreimonatsrhythmus, die wird interessanter für die Menschen. Ich möchte eigentlich in dem Zusammenhang noch ähm, das Frohnhof-Projekt ansprechen. Das ist können wir ja später vielleicht noch darauf zurückkommen. Der Herr Werner
1: will glaube ich auch noch was dazu sagen, bevor man Bengert weitergeben. Was haben Sie denn von den Bürgern gehört zuletzt in Sachen Innenstadt?
3: Unterschiedlichste Meinungen. Hm. Auf der einen Seite wollen Sie den Verkehr nicht vor der eigenen Haustür haben, aber in der Innenstadt wollen Sie bis vor die Tür fahren zum Einkaufen. Hm. Ähm, das ist äh, gang und gäbe. Jeder hat sein eigenes Interesse. Und hier gilt es, alle Meinungen einzuholen. Wir haben in Kürze die Öffnung wieder von der Altstadtparkgarage. Dann habe ich auch wieder stadtnahe Parkplätze und kann da besser einkaufen. Aktuell ist es natürlich mit der Sanierung dieser Garage ähm, schwer, stadtnahen Parkplatz zu bekommen. Da muss ich unten am Festplatz parken oder am Schillerhain unten und laufe dann rein. Aber ich plädiere da auch immer gern an unsere Nessi, die immer uns in Bad Neustadt gönnen, da kann ich bis auf den Marktplatz fahren, kann zum Einkaufen und kann
4: eine Dreiviertelstunde später wieder zurück in mein Ortsteil fahren.
1: Das darf der Herr auch endlich.
4: Naja gut, das ist halt Ding. Das Problem der Bad Neustadt der Innenstadt ist halt, dass er auf dem auf dem Berg liegt. Also man muss von allen, von allen Parkplätzen muss man rauflaufen. Es gab vor Gott, 30 Jahren oder länger schon her mal die Idee, einen Parkplatz unter den Marktplatz zu machen. Das ist dann an den an den Notargebühren gescheitert, die im Millionen bereich gewesen wären. Ähm ja, aber die Innenstadt an sich ist für Neustadt äh, wichtig und man muss halt, wenn man in der Innenstadt wohnt, auch damit sich klar machen, man wohnt in der Innenstadt. Ja? Also da ist die Verkehrssituation anders, als wenn ich in, in Mühlbach oder in der westlichen Außenstadt wohne. Ähm, da ist halt dann Verkehr und wir müssen wirklich schauen, also ich betone es nochmal, dieser Gedanke der, der Fußgängerzone damals, ich war nicht in Italien. Ähm, dieser Gedanke der Fußgängerzone äh, war damals richtig, ist aber halt, äh, hat nicht funktioniert. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir diese, diese Läden wieder vollbringen. Und das ist ja eine, eine, eine grundsätzliche äh, Idee, sage ich mal. In, Im Zeitalter der Digitalisierung muss der analoge Handel den Leuten was bieten, damit die weiter in die Stadt kommen. Ja, ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier mit einem alten Freund, der inzwischen in Rot äh, bei Nürnberg wohnt. Der sagt, da unten gibt es faktisch nur noch Lebensmittelgeschäfte. Ja, wenn der irgendwie ein Hemd oder ein T-Shirt kaufen will, bestellt das entweder in, in der Innenstadt oder, oder äh, schmeißt sich in den Wahnsinn Nürnberg zum Einkaufen. Und das, äh, Wir sind momentan noch an dem, an dem Punkt, wo wir sagen können, Jetzt funktioniert es noch, aber wir müssen schauen, dass das nicht weiter zurückgeht. Ich meine die Entwicklung, wir hatten vor, vor vier Jahren mal eine Diskussion im Bildhäuserhof, da ging es eben, wie sieht die Innenstadt in, in 10, 15, 20 Jahren aus und da hat ein Professor gesagt, man muss das heutzutage mit dem digitalen Handel vergleichen wie vor 100 Jahren, als die Kaufhäuser aufgekommen sind, wo die Kaufhäuser dann die ganzen Waren vereint haben und dann die Einzelhändler da natürlich eine massive Konkurrenz bekommen haben. Und da muss man halt schauen, dass man eventuell eben auch den Neustädter Einzelhändlern die Unterstützung bietet in der digitalen Welt sich entsprechend auch darzustellen. Ich meine, das sind die ersten Schritte von der – jetzt muss ich schauen – von der Tourismus AG sind da schon gemacht worden und dieses digitale Neustädter fenster oder wie man es auch nennen will, ist schon mehr oder weniger auf dem Weg. Aber da ist halt Neustadt auch ein bisschen ja, noch hinten dran. Also das ist in anderen Städten war man da schneller und ist man auch schon weiter.
1: Ja, man hört auch manchmal von Bürgern, es gibt zu viele Essenslokale, Lebensmittellokale in der Stadt. Ist das so oder sehen Sie das anders?
2: Also ich wohne ja mit meiner Familie genau. in der Innenstadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, jede Gastronomie, die in der Innenstadt ist, ist wertvoll. Davon profitiert die Innenstadt. Also zu viel sehe ich da in keinster Weise. Ich denke, die Bandbreite ist schön in Bad Neustadt, aber auch da... Warum nicht das eine oder andere Lokal, die eine oder andere Weinstube mehr? Denken Sie an die Weinstube Dörr, die jetzt neu eröffnet hat. Das ist ein richtiger Hotspot in Bad Neustadt. Das ist wichtig auch für den Charakter einer Stadt.
1: Die Schmiede übrigens auch. Die also, Schmiede
2: übrigens auch, mh. genau. Kaffee
1: Zauber. Kaffee Zauber, ja. Also, Eben, ja. also
2: ich habe jetzt nur über das ja. Eröffnete gesprochen. In dem Fall gilt der, äh, der Satz, viel hilft viel. Und ich würde auch zum Thema Digitalisierung würde ich gerne noch hinzufügen, das ist ein Add-on, dass man ein, eine Online-Plattform für Bad Neustadt generiert. Wir müssen uns auf die tatsächlich real vorhandenen Dinge, Geschäfte fokussieren. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass das, der Blick, dass die Menschen Abwechslung sehen, dass man Inspiration hat. Und wenn du inspiriert bist, gehst du auch in eine Stadt und bewegst dich dort. Nicht zuletzt gehört, also wie ich ganz am Anfang ausgeführt habe, gehört das Wohnen in der Innenstadt auch dazu. Denn wenn Menschen in der Innenstadt wohnen, werden Bedürfnisse geweckt. Und so bleibt eine Stadt lebendig.
0: Herr Werner, reicht Ihnen die Gastronomie? Hätten Sie gerne mehr? Was sagen Sie, wie, wenn wir mit der Digitalisierung zurende kommen? Also Lokale haben wir genug
3: in der Innenstadt. Breites Spektrum, verschiedene, verschiedene Gastronomen, die da tätig sind. Die sind auch immer gut besucht. Ich gehe da ganz zum Essen, ob das italienisch ist oder ob das äh, unterm C&A im Keller ist. Beim äh, Einfach Wir. Also alles recht gut. Ob man da ein weiteres Spektrum braucht, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich äh, denke, wir sind ja gut aufgestellt. Die Digitalisierung, speziell im Handel, hier möchte ich ganz klar Position beziehen und sagen, dass ich da offen bin und gern mit dem Stadtmarketing e.V. zusammenarbeite, denn dort sind die ganzen Unternehmen angesiedelt, aber ich wage mich nicht, eine Entscheidung für den Einzelhandel zu treffen und irgendwas vorzuschreiben. Also da sehe ich mich nicht in der Situation, sondern möchte da beraten und offen mit den einzelnen Unternehmen sprechen und in die Zukunft arbeiten, um die Innenstadt lebendig und schön zu gestalten. Der Herr Bengert wollte da noch einhaken.
4: Ja, also es geht nochmal um die um die Gastronomie. Natürlich kann eine Stadt meiner Ansicht nach nicht genug Kneipen haben, weil die äh, das, das ist einfach wichtig und vor allem muss man mal, mal, mal sehen, ähm, wenn sie heute am Wochenende beispielsweise, wenn der HSC gespielt hat und sie wollen um 10 Uhr noch was essen gehen, dann wird es relativ eng. Ja, und das war vor 25 Jahren, war das ganz anders. Also da ist man am, am Wochenende problemlos bis 12, 1 Uhr in die Kneipen gegangen, hat noch was zu essen bekommen. Ich meine, das ist natürlich ein Schicksal, das viele Städte äh, unserer Größe erl äh, erlitten haben in den letzten 20 Jahren. Aber das muss natürlich auch, da muss auch dran gearbeitet werden, dass äh, vor allem auch im Hinblick dann auch für die Jugend äh, da mehr geboten wird. Aber das will ich jetzt erstmal so noch nicht aufmachen, das Thema Jugend. Thema das Jugend. Thema Jugend kommt noch Das habe ich
0: natürlich auf der Agenda, jung wie ich bin. <lacht> <lacht> willst du es gleich machen, oder? Wollen wir es gleich machen, das Thema Jugend? Ne? Nachdem mich jetzt der jugendliche Kandidat schon angesprochen hat. Und ähm, ja, Bad Neustadt, ne? wenn du da abends weggehen willst, wenn du da abends tanzen willst. Also, mein aktueller Stand ist, ich kann ins Pinocchio und dann wird es finster, oder?
4: Na gut, und es gibt noch einige, äh, na ja, ich sage jetzt mal, Eins, zwei, drei äh, Lokalitäten, die auf die Jugendlichen zugeschnitten sind. Aber dann wird es einfach eng. Wenn man halt jetzt wieder, das, der alte Mann erzählt vom Krieg. Mhm. Ha, vor 15, ich kenne das Problem ja. vor, vor 25 Jahren hatten wir in Neustadt drei Discos. Wir hatten im Landkreis verschiedene das Discos. Glas das das gab ne? Natürlich, oder die Kuh und, und in, in äh, in Ostheim 0815 und in hm. Münnerstadt hat man verschiedene Discords. Also Apollon war in Münnerstadt, ja, aber das war oh. noch Zeiten. Ne? Ja, jetzt sind wir doch dann. Ja, 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 relativ Bin ich nah nah nicht so weit der, weg vom
0: Alter, äh, ich sehe das schon. Ich nehme die anderen oh?
1: beiden Kandidaten mal kurz mit und lassen die beiden reden.
0: <lacht> Nein, das ist Apollon ist, ja. das, das wissen sie jungen Menschen nicht, aber das war wirklich schön.
4: Ja. ja genau, also in Münnerstadt. Ja, gut, gut, aber jetzt zurück. Also ähm, natürlich haben wir einen wichtigen. Teil für die Jugendlichen wird abgedeckt von den, von den örtlichen Vereinen. Das war vor 25 Jahren so, ist zum Glück heute auch noch so. Die, die Vereine in Bad Neustadt, egal ob es jetzt der Sportverein ist oder der Musikverein oder die, auch die, die Kirchen, sowohl evangelisch als auch katholisch, die hängen sich da richtig ins Zeug. Da sind motivierte Menschen da, die sich um die Jugend auch kümmern. Aber allein der Verein äh, bildet noch keine richtige äh, ja, Jugend ab. Das ist ein wichtiger Teil, aber man muss halt auch weggehen. Und vor allem, wenn dann die Jugendlichen aus Bad Neustadt dann mal nach Schweinfurt oder gar nach Würzburg fahren und sehen, was da geboten ist für die Generation 18 plus, dann äh, werden sie sich denken, oh, da sind wir aber doch dann tatsächlich in Bad Neustadt ein bisschen hinter Mond. Und da muss ich halt auch einiges tun. Und da ist es halt wichtig, ähm, dass man sagt, man muss die mit den Jugendlichen auch sprechen, was die sich vorstellen, was sie machen wollen. Wir haben im Jugendzentrum den äh, Verein... Für Musik und Jugendkultur, die machen das sehr gut, aber mit denen haben äh, wir auch schon gesprochen. Die sagen, Na ja, jetzt sind wir auch schon äh, Mitte 20 und älter und das wird irgendwann dann auch bei uns problematisch mit den Öffnungszeiten. Deswegen muss man halt da schauen. Also meine Vorstellung wäre, äh, in dem Zusammenhang, dass man sagt, man schafft irgendwie ein Jugendparlament, holt sich die Leute, die jungen Leute an den Tisch, fragt die, was sie, was sie wollen und... Äh, versucht dann das auch wirklich ernsthaft umzusetzen, wie es im Übrigen dann jetzt sage ich schon vor 30 Jahren in meiner Jugend in Bad Neustadt tatsächlich auch war.
1: Also das Apollo ist wirklich legendär, schreibt da gerade eine Hörerin.
0: <lacht> Recht hat sie. <lacht>
1: Frau was müsste Ihrer Meinung nach getan werden für die Jugend? Ich glaube, das ist ja auch so eines Ihrer Steckenpferde, wenn ja, man Ja, das ist sie auch eines hat, ne?
2: unserer Steckenpferde. Ähm, ich bin auch der Meinung, Jugendrat reloaded, das äh, sollte ein wichtiger Faktor sein. Ich weiß, das ist einmal gescheitert vor einigen Jahren, aber nichtsdestotrotz bin ich von meiner Grundeinstellung her so, ähm, das geht nicht, gibt es nicht, also muss man das nochmal versuchen, um die jungen Menschen mit ihren jetzt sicherlich veränderten, also es verändert sich ja immer alles, mit ihren veränderten Wünschen, und Anregungen an einen Tisch zu bringen, dass man in den Austausch kommt. Ich bin auch dafür, dass man gerade die Jugendlichen, die man nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr ähm, unterbringen kann, die nicht vereinsgebunden sind, die vielleicht auch den Kirchen nicht so nahestehen, dass man die auch mitnimmt. Und dass man die Möglichkeit schafft, mit zwei festen Quartieren in Bad Neustadt einen Anlaufpunkt für die Jugendlichen äh, zu finden. Es ist nun leider Gottes nicht mehr so wie zu unserer Zeit, und ich bin ja die Älteste hier im Raum, dass man ähm, einen Raum aufschließt und sagt, geht rein, vergnügt euch. Das wird heutzutage, denke ich, ich nicht mehr machbar sein. Du musst da so ein bisschen mit einem pädagogischen Konzept arbeiten, ohne die Leute zu gängeln, selbstverständlich. Aber als Selbstläufer kann und darf man das nicht betrachten. Und ich sehe da auch nicht die 18-plus-Jugendlichen, sondern ich sehe eher die ähm, 12-plus-Jugendlichen. Also an der Stelle musst du eingreifen und musst du Hilfestellung leisten. Eingreifen ist vielleicht ein bisschen zu hart, das Wort muss so Hilf Hilfestellung leisten.
1: Ja, Werner, Sie als Ehrenamtler vor allem bei der Feuerwehr haben auch viel mit Jugend zu tun. Was kann man machen?
3: Ich hatte es in der Stadthalle gesagt, ich bin ein Freund der Vereinsarbeit, Fußballverein, Musikverein, freiwillige Feuerwehr etc. Wir haben viele Möglichkeiten in Bad Nordstadt. Man kann Handball spielen beim HSC. In Hershfeld haben wir eine renommierte Kegelabteilung. Wir haben Fußballvereine, wo man sich engagieren kann. Und wenn ich es schaffe, da eine Clique zu erreichen, die sich gegenseitig motiviert und dann auch regelmäßig sich trifft im Vereinsheim, dann äh, habe ich da einen Kern, den man langfristig erhält. Äh, es gibt natürlich äh, in Bad Neustadt auch Verbesserungsbedarf. Wenn ich das Juts anspreche, auch ich war im Jutz gewesen, habe mich mit den Verantwortlichen unterhalten, die machen Veranstaltungen, monieren aber, dass sie die Reichweite noch nicht haben. Sie haben verschiedene Veranstaltungen, da ist die Hütte voll und sie haben Veranstaltungen, wo eben geringer äh, Zuspruch da ist. Muss ich da
1: vielleicht um einhaken, zu mehr
3: auf die Smartphones der Jugendlichen eingehen, da mehr Werbung drauf schalten, weil da hängen sie ja ständig ab? Ja, da denke ich, müssen wir als Stadt äh, vielleicht auch über das Stadtmarketing ähm, ein paar äh, Zusatzleistungen bieten oder wie die Frauen immer sagt, Kanäle öffnen damit die Anspruchnahme da ist und vielleicht macht es Sinn, hier auch pädagogisch als Stadt einzuschreiten, um eine Nachmittagsbetreuung zu regenerieren, dass hier einfache Anlaufstelle da ist. Ähm, für das Freizeitangebot, wie es der Herr gesagt hat, also das El Mora oder Cuba Cabana, gibt auch nach 22 Uhr noch was zum Essen zum Beispiel. Das sind gemütliche äh, Lokale, wo man abends gerne mal äh, ein Bier trinkt. Auch ich äh, trinke da gerne mal abends ein Wein oder ein Bier.
0: Und ich denke, da sind wir gut aufgestellt in Bad Neustadt. Wir machen sofort weiter, machen eine ganz kurze Pause, 40 Sekunden, dann geht's weiter. Wir haben heute die Bürgermeisterkandidaten für Bad Neustadt zu Gast, Christiane hans, -Hans von der CSU, Michael Werner von den Freien Wählern und Johannes Benkert von der Neustadt-Liste. Und wir waren gerade mittendrin dabei, über die Attraktivität Bad Neustadts für die Jugend zu sprechen, haben schon gehört. Ähm gut zum einen die Erinnerungen der Älteren im Raum, zum anderen natürlich das, was aktuell der Fall ist. Jetzt ähm, hat gerade eben der Herr Werner das Cuba Cabana und das El Moro angesprochen und da haben die beiden anderen so ein bisschen gezuckt. War da irgendwas, was ich verpasst habe oder habe ich da zu viel hineininterpretiert in die Gestik?
4: Ja, nee, es ist halt tatsächlich so, wenn man äh, kommt immer auf die Lust und Laune der Gastwirte an, wenn man dann wirklich zu späterer Stunde nochmal kommt und sagt, ey, ich habe jetzt wirklich Hunger, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe und will noch was essen und dann Hört man schon mehrfach mal gehört, nee, Küche ist schon zu. Ja, und das ist natürlich ein Ding und das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen ein Unding, das ist aber blöd, weil die, das, das Problem ist ganz einfach, äh, schaut mal beispielsweise mal nach Meiningen, wir waren, äh, meine Frau und ich, neulich mal in Meiningen in den Blues Brothers und sind danach nochmal zum Italiener gegangen, das war auch um halb, dreiviertel elf, das war überhaupt kein Problem. Und äh, tatsächlich ist es so, wenn man am Wochenende in der Innenstadt guckt und halt wirklich nicht viel Frequenz war in der Innenstadt an diesem Abend, dann machen natürlich auch die, die äh, Gastwirte logischerweise äh, relativ zeitig Feierabend, weil sie natürlich auch sagen, ich lasse nicht fünf oder zehn Leute einen ganzen Abend für nichts in der Kneipe rumstehen. Das ist ja jetzt auch äh, verständlich. Aber ich wollte noch einen Punkt aufgreifen, den der Herr Werner wegen dem Jugendzentrum gesagt hat. Die haben auch zu uns gesagt, sie haben... Kaum Reichweite, aber genau das ist der Punkt, weil die Jugend ist ja auch in verschiedenen Kreisen organisiert und wenn man eben diesen Jugendrat oder dieses Jugendparlament etc., wenn man da die Leute zusammenbrächte, wäre dann auch die Kommunikation entsprechend ähm, ja, unter den Jugendlichen da und die Reichweite würde sich schlagartig da ein bisschen erhöhen.
0: Wir kriegen hier gerade die Rückmeldung ähm, von der Familie Rocco wieder, die schon ganz am Anfang mit dabei waren, die sagen aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Stadt Bad Neustadt sich oft querstellt, wenn man versucht, eine öffentliche Veranstaltung für Jugendliche, sei es Technoparty oder was anderes, zu planen. Und dann wird das nicht unbedingt genehmigt.
4: Ja gut, aber das ist ein Ding. Das ist eine, eine Geschichte der heutigen Zeit, sage ich mal. Also wenn Sie auch mal in die Schulen gehen und die Schulen sagen, Sie wollen einen äh, Disco-Abend machen. Also ich kenne das ja bei uns an der Fachoberschule. Wenn die SMV dann eine Veranstaltung machen äh, will, dann sind da wirklich... Ganz, ganz scharfe äh, Vorgaben mit Sicherheitsdienst und Einlass und dem Ganzen und Multizettel und das Ganze. Ähm, das ist halt die heutige Zeit, sage ich auch mal. Äh, auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht nachvollziehen, in, inwieweit da die Stadt Bad Neustadt eine Technoparty schon, schon abgewirkt hat. Ähm, ja.
0: Gibt es denn mit dem Kandidaten Benkert später eine Love Parade in Bad Neustadt?
4: Na, die geht doch wieder nach Berlin, habe ich, hab ich mir sagen lassen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ja, also Love Parade. <lacht> ich 10.
0: Glaub, Juni 2021 in Berlin.
4: Ich, ich glaube eher nicht. Also Love hm. Parade, äh, wir hatten letztes Jahr die, das Neustadt-Treffen, das war schon ausreichend und da waren keine Millionen Leute da.
1: Hm. Ja, jetzt Musik statt Techno war das damals.
4: <lacht> ähm... Zum Thema Veranstaltungen, da
3: gibt es öffentliche Auflagen, die man erfüllen muss. Wenn diese alle gegeben sind, äh, gehe ich nicht davon aus, dass das die Stadt ablehnt. Also da gibt es ja auch äh, Vorgaben vom Landratsamt, die zu erfüllen sind, Sicherheitsaufgaben von der Polizei, Rettungsdienst etc. Und wenn da schlüssige Konzepte da sind, äh, glaube ich nicht, dass sich einer widerspricht. Ob das gemacht worden ist, kann ich nicht sagen, weil ich nicht im Stadtrat dabei war, ob das da auch Thema war. Deswegen kann ich zu dieser Aussage nichts treffen. Ich möchte aber nochmal auf die Jugendräume im Stadtgebiet hinweisen. Auch hier haben man in Lebenhahn und Dönhof Jugendräume, die aktuell äh, nicht betrieben sind, weil es äh, sich keiner dafür verantwortlich fühlt, weil es Probleme gab, die sind dann zugeschlossen worden. Ähm, Wo es perfekt funktioniert, ist die Hütte in Lorit, die organisiert sich selbst, die hat einen Verein gegründet, die machen Feste und da sieht man an einem guten Beispiel, was man erreichen kann, wenn ich eine Dorfgemeinschaft habe, wenn ich eine Jugendgruppe habe, die zusammenhält und das dann nachhaltig betreibt. Ich glaube, da kann man auch Ein Hashi ist das ja.
0: Stichwort, ja. Wir haben euch
1: nachbekommen. Hallo, mein Name ist Julian. Er schreibt, ich finde es traurig, wie die Kandidaten über die Jugend reden. Keiner will Pädagogen als Jugendlicher. Beispiele sind Jugendräume in den Gemeinden. Da geht es auch ohne Kontrolle. Frau Ansanz?
2: Ich würde das gar nicht so eng sehen. Es geht ja nicht um Kontrolle, sondern es geht einfach darum, zu begleiten. Es geht darum, ähm, Ideen aufzugreifen. Also ich glaube, also ich bin kein Kontrollfreak. Also ich würde nie im Leben jemanden, den Jugendlichen in den Nacken setzen, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Also so möchte ich das nicht verstanden sehen. Aber ich sehe gerade in dieser Verzahnung, der unterschiedlichen Möglichkeiten für die Jugendlichen sehe ich eine zusätzliche Möglichkeit, Jugendliche, die vielleicht nicht so nah in der Gesellschaft sind, die nicht in den Vereinen, in den Kirchen verankert sind, eine denen eine Möglichkeit zu bieten und sie gegeben, gegeben, gegebenenfalls dem einen oder anderen Verein zuzuführen. Weil doch durch... Kennenlernen, Interessen wecken, Möglichkeiten geschaffen werden.
0: Aber um da noch mal einzuhaken, Sie sagen, es geht nicht um Kontrolle, es geht um Begleitung. Wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, die auch schon Bibelschlange her ist, wenn uns damals jemand gesagt hat, oh, ihr wollt abends eine Party machen, kommen wir begleiten das mal als Eltern oder als Erwachsene, wir hätten uns auch bedankt.
2: Also in meiner Jugendzeit war das so, mein Papa hat bei der katholischen Jugend den Jugendtanz begleitet und war die höchst angesehenste Person im ganzen Raum. Also vielleicht ist es auch die Erfahrung, die du machst.
0: Vielleicht hatten sie auch eine total behütete Jugend, ja. wer weiß.
2: Ich hatte eine total coole Jugend und behütet war sie auch, ja.
3: Also ich denke, wir müssen hier ganz klar differenzieren. Dass wir die pädagogische Betreuung nicht für die 16-, 17-Jährigen am Abend in einem Jugendraum bieten wollen, ist uns, denke ich, klar. Wir müssen das differenzieren. Was wollen wir mit den 11-, 12-, 13-, 14-Jährigen direkt nach der Schule machen, am Nachmittag? Die müssen wir unterstützen. Und ja, wir müssen Jugendräume vorantreiben. Ich habe es gesagt, es gibt die Erfahrungswerte in Bad Neustadt aus verschiedenen Arztzeiten, wo es funktioniert, wo es Probleme gab. Wie die im Einzelnen ausgehen haben, gilt es aufzuarbeiten und hier stehe ich für mein Wort. Sollte ich Bürgermeister der Stadt Bad Neustadt werden, möchte ich eine Bürgerversammlung der Jugend einberufen, um die Belange zu kennenzulernen und dann auch anzugehen. Und es ist einfach wie immer im Leben, wenn die Sache läuft und es ein Miteinander ist, dann bleibt man da auch dahinter und dann funktioniert es langfristig. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird es wieder abgestellt.
4: Ja, also ich äh, sehe das ähnlich, weil äh, ich, mir geht es auch nicht darum, die Jugend zu gängeln. Also ich war selber von 1987 bis 1993 im Jugendzentrum. Wir hatten einen eigenen Verein, wir hatten einen eigenen Jugendrat. Das war quasi die Selbstorganisation, wer schließt auf, wer kümmert sich um den Getränkeverkauf etc. Ähm, und wir sind da auch, äh, die die Stadt Bad Neustadt hat uns damals auch laufen lassen. Das war damals schon der, der Michael Weiß, der hat zu uns damals gesagt, Leute, ihr kriegt von uns Geld, ihr könnt euch das Jus herrichten, ähm, nach euren Vorstellungen, äh, das Einzige, was ihr nicht machen darf, dürft, ist irgendwelche Blödsinn und schaut, dass keine Drogen bei euch äh, in, ins Haus kommen. Und dann ist das auch selbstverwaltet mehr oder weniger gelaufen. Aber es ist ja genau das, was die Frau Hansans vorhin schon gesagt hat. Man muss ja schauen, wie alt sind dann die Jugendlichen. Ich kann einen Zwölfjährigen oder einen Dreizehnjährigen nicht allein laufen lassen. Der braucht natürlich Nachmittag schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Aufsicht, aber, aber äh, jemanden, der guckt, dass alles dass, dass äh, das normal läuft und wenn aber jetzt dann die die Generation 16 plus äh, sagt, wir machen da äh, heute Abend einen Discoabend oder einen, einen, einen Filmabend oder wie man es auch nennen will, Kino, ähm, dann können die das ruhig auch ohne Begleitung machen. Wobei der interessante Aspekt aber auch der ist, jetzt wenn gehe ich mal zurück aufs Jugendzentrum, ähm, wenn man mit den Jungs vom Jugendzentrum spricht, die sagen halt auch, weil sie in ihren Reihen wohl verschiedene Sozialarbeiter auch dabei haben äh, oder oder ja Sozialarbeiter hört sich jetzt wieder äh, hochtrabend an, die sich halt mit Jugendlichen beschäftigen beruflich, ähm, die dann schon sagen, naja, da, da kann man schon eine Stelle oder eine halbe Stelle irgendwie schaffen, äh, um da auch was Produktives reinzubringen, ähm, damit die nicht einfach nur abhängen. Ja. Gut, wobei natürlich das auch nichts Schlimmes ist, weil wenn man nämlich mal durch Neustadt läuft, da gibt es viele Jugendliche, die hängen ab in äh, dem Vorraum verschiedener Banken. Ja, sitzen sie da drin und, und unterhalten sich halt, weil halt auch wenig Platz ist, um irgendwo hinzugehen. Was im Übrigen aber noch ein interessanter Aspekt jetzt auch mit der Digitalisierung ist, das hat der Landkreis Bad Kissingen recht schön gemacht. Die haben äh, so eine Computerspielmeisterschaft gemacht und versuchen, die Leute da auch an Vereine anzudocken. Und das ist natürlich auch mal äh, eine interessante Idee zu sagen, wir machen äh, als, keine Ahnung, TSV Brent-Lorenzen eine Abteilung äh, Electronic Games. Ähm, denn verschiedene Erfahrungen haben auch gezeigt, wenn man die erstmal in den Verein holt, bringt man sie aus der Einsamkeit des Jugendzimmers raus und, und äh, bringt sie vielleicht dann eben auch ins Vereinsleben äh, mit rein und bringt sie vielleicht dann auch dazu, mal Tischtennis, Fußball, Volleyball, keine Ahnung, zu spielen. Also da muss man sich auch weiter Gedanken machen. Der B. hat
0: jetzt gerade zugehört. Man hat sich gefreut, über E-Sports. <lacht> ja, passt ja auch wieder im weitesten Sinne zum Thema Elektro und Mobilität. Ne? Ähm, ich würde ganz gerne noch ein neues Thema aufmachen, auch wenn wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, nämlich das Thema Klimaschutz, Artenvielfalt, gerade in der Rhön. Biosphärenreservat, Riesenthema. Ähm, das ist ein Pfund, mit dem man da oben wuchern kann. Was sind da die Meinungen? Was müsste da passieren? Was kann man da noch tun?
3: Der grüne Aspekt muss bei den zukünftigen Bauprojekten immer ganz oben stehen und betrachtet werden. Wir haben schöne Objekte. Ich spreche immer von der Brennanlage, da laufe ich sehr gern mit meinen Kindern durch. Die, das ist eine grüne Lunge mitten in Bad Naustadt. Ich bin mitten in der Stadt, bin aber trotzdem in der Natur, habe das Wasser nebendran. Da fliegen die verschiedensten Vogelarten rum. Ich habe die frische Luft durchs Wasser. Ich habe Grün, ich habe Blühflächen. Und das werden wir die nächsten Jahre auf jeden Fall, äh, egal ob als Stadtrat oder als Bürgermeister, forcieren und auch umsetzen müssen, dass wir da nachhaltig einfach Blühflächen und Grünflächen erhalten.
2: In unserem Konzept steht ja ganz deutlich drin auch ein großes Wort 6000 Bäume in ähm, sechs Jahren. Es, wir haben festgelegt, dass wenn die Möglichkeit besteht, kein Flachdach ohne Begrünung ist, kein Haus ohne Photovoltaik oder Solaranlage. Auch da muss man breit denken, denn wissen Sie, ein gesundes Klima, das ist unsere Zukunft, nicht nur unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wir haben da eine Verantwortung und wir dürfen nicht warten, was andere sagen, was andere machen, sondern das ist jetzt in Angriff zu nehmen und nicht in ein paar Jahren. Mir schwebt zum Beispiel vor, auch die schönste begrünte Fassade in Bad Neustadt zu prämieren. Das sind alles kleine Dinge, die... Aber große Wirkung entfalten können. Also man muss nicht immer auf den großen Wurf warten, sondern auch hier wieder gestaffelt. Was kann ich schnell gut machen? Was kann ich mittelfristig gut machen? Und wie geht's langfristig gut? Und da spielt natürlich auch der ÖPNV wieder eine große Rolle. Man wird den Leuten nicht ihr Individualfahrzeug wegnehmen können, aber man muss Anreize schaffen, alternative Wege zu beschreiten. Und ich glaube, das ist für uns alle existenziell wichtig. In den Zusammenhang gehört natürlich auch die Artenvielfalt. Und für mich ist das schöne Wort Nachhaltigkeit, das ist ein Dreisäulig, eine dreisäulige Geschichte, das ist einmal Ökologie, Ökonomie und Soziales. Also diese drei Komponenten zusammen betrachtet sind für uns Zukunft.
4: Herr Benkert. Ja, also, das ist ein, das, das ist ein, ein, ein Riesenthema, logischerweise, aber es gibt viel im kleinen Bereich dass man auf lokaler Ebene machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, da verweise ich wieder auf den Vortrag der Grünen am vergangenen Montag im Bildhäuserhof mit den Stadtwerken Hasfurt, da hat der, der Leiter hat gesagt, es ist wichtig, dass auf jedes öffentliche Gebäude irgendwie Solar oder Thermie oder irgendwas, da muss was drauf, weil die Sonne einfach der, der kostengünstigste und auch der Ding auch der äh, umweltschonendste Energieträger ist. Das ist mal ein Punkt. Dann waren wir die Woche bei den Eigenheimern in, in Brenn-Lorenzen und die haben einen ganz banalen Vorschlag äh, gemacht, haben gesagt, naja, könnte sich die Stadt nicht vorstellen, dass jedes, jeder Haushalt, jedes Haus äh, im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, 30 Kubikmeter Wasser bekommt, um äh, den Garten zu gießen. Hintergrund ist natürlich der, wenn die äh, wenn, wenn, wenn der Garten blüht, auch bei großer Hitze, fühlen sich da auch die Insekten wohl und, und, und flüchten nicht oder sterben nicht. Und das sind so lauter Punkte, die man da durchaus machen kann. Ich meine, es wäre natürlich auch vorstellbar, die Saalewiesen liegen direkt zwischen Bad Neustadt und Salz. Da könnte man irgendwie einen Naturlehrpfad, einen Rundwanderweg, irgendwie sowas machen. Also es ist, glaube ich, auf, auf lokaler Ebene ganz leicht da, nachhaltige Geschichten ins Leben zu rufen. Es geht nur darum, es muss sich einer darum kümmern. Und äh, ich denke mal, der Wille ist auch da. Vor allem halt jetzt nach der ganzen Geschichte mit Fridays for Future und dem ganzen Umweltbewusstsein, äh, der jetzt auch durch die, durch die Kinder äh, in, in der Bevölkerung auch etabliert ist.
3: Herr Weiner möchte noch einhaken, mhm. ja. ja. Zu dem ganzen Thema, weil Sie gerade die Rundwanderwege ansprechen. Äh, wir haben in Bad Naustadt überall die Tafeln hängen entlang der Saal, entlang der Brenn, welche Tiere da leben welchen Lebensraum diese benötigen. Da kann man sich ganz gut äh, fortbilden und sich auch, wenn man sich dafür interessiert, äh, informieren. Äh, als Stadt Bad Neustadt wird schon viel getan. Wir haben die Fernwärmeversorgung, äh, die die öffentlichen Gebäude mit Fernwärme ähm, beliefert. Wir haben äh, Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städtischen Gebäuden. Da ist die letzten Jahre viel passiert. Es äh, muss mehr publiziert werden über das äh, Stadtmagazin zum Beispiel, sodass die Bürgerinnen und Bürger auch sehen und spüren, was wurde gemacht. Der Bund Naturschutz prämiert ökologische Bauarten. Die suchen sich immer ein Objekt raus, macht einen Wettbewerb und alle zwei Jahre wird dieser Umweltpreis verliehen. Das gilt es auszubauen und für mich ist es wichtig, das mehr in die Presse zu bringen, mehr in die Öffentlichkeit, dass auch andere äh, Planer oder Bauherren sich an diesen Objekten dann informieren können und zukünftig diese Ideen mit aufnehmen.
2: Vielleicht abschließend dazu ganz wichtig ist, dass eben die Stadt informiert. Dass man eine Plattform ähm, bildet und sagt, das und das kannst du machen. Dass man Hilfestellung gibt. Dass man ähm, Möglichkeiten aufzeigt, die für ähm, die Bürgerinnen und Bürger ein gangbarer Weg sind. Aber prinzipiell hat die Stadt Vorbildrolle, Vorbildcharakter. Die Stadt muss es richtig gut machen, damit die die Bürgerinnen und Bürger, ähm, ein Empfinden entwickeln können. Es muss im Gedächtnis sein. Naturlehrpfade sind sehr schön. Wenn man äh, interessiert ist, sieht man das auch, aber man muss dieses Interesse eben auch wecken. Man muss das Interesse für das große Ganze wecken, denn es ist unser Leben.
1: Ich glaube, ich habe die Woche einen schönen Satz gehört in Melristadt. Jeder muss Klimamanager werden, glaube ich. Ich glaube, das trifft es auch so, ja.
0: so groß und ganzen. Ne? Jetzt sind wir in 13 Minuten schon am Ende mit der Sendung. Jetzt ist mir die letzten zwei Stunden aufgefallen, Sie sind sich alle drei unglaublich einig. Es herrscht eine wahnsinnige Harmonie. Man möchte Sie fast alle drei wählen und zu dritt dann werkeln lassen. Aber ähm, die Idee ist ja schon, dass es eine Person von Ihnen wird. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt so am Ende geben wir jedem nochmal noch zwei Minuten Zeit, um einfach mal zu erzählen, warum denn ausgerechnet... Sie oder er jetzt Bürgermeister werden soll, wo sich ja eigentlich alle einig sind, dann ist es ja gerade, ne, können wir auch würfeln oder so. Nein, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber fangen wir doch mal vielleicht mit Frau Hans-Hans wieder an. Das ist immer das Schicksal der Frau. Ne? Sie sind dann immer Ladies First, dürfen Dankeschön. immer als Erste müssen.
2: Ja, was zeichnet mich aus? Ich verfüge über Lebenserfahrung, bin gut ausgebildet und habe auch eine reiche Berufserfahrung. Ich habe in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, dass ich Konzepte entwickeln und durchführen kann. Ich kann die zu tragfähigen Projekten machen. Ganz im Vordergrund bei mir steht meine Kommunikationsfähigkeit. Ich bin kreativ, aber ich bin auch sehr logisch und sehr sachlich. Ich verfüge über eine hohe Sozialkompetenz. Ich glaube, besonders, aus, äh, zei äh, besonders zeichnet mich aus, dass ich komplett vorbehaltlos auf Menschen zugehen kann. Ehrlichkeit, Authentizität und die Fähigkeit, im Team zu spielen, sollten selbstverständlich sein. Wenn man jetzt an die Logik rangeht, Fragestellungen muss man analysieren können, man muss die richtigen Fragen stellen, dann muss man Fakten sammeln, abwägen, bewerten. Man muss zu Ergebnissen gelangen und diese Ergebnisse dann aber auch durchsetzen. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber immer unter dem Motto, das geht nicht, gibt's nicht, bedeutet verschiedene Lösungswege angehen. Ich nehme die Meinung anderer Menschen ernst. Ich kann Menschen motivieren und zur Mitarbeit bewegen. Ich bin mir auch nicht zu schade, Experten zu fragen, wenn ich mal nicht weiter weiß. Denn es geht ja nicht um mich als Person, sondern es geht um das Große und Ganze. Es geht um die Bürgerinnen und Bürger von Bad Neustadt. Es geht um die Zukunft unserer Stadt. Für mich steht der Gemeinnutz vor dem Eigennutz. Ich bin zwar eine Person, funktioniere aber im Moment im Wahlkampf nur in meinem Team. Und später, wenn ich denn Bürgermeisterin sein sollte, nur im Stadtratsteam. Ich schaue nicht weg, das kann ich nicht, auch wenn ich nicht direkt betroffen bin. Ich muss mich einmischen, wenn ich sehe, irgendwas läuft schief. Fazit, im Mittelpunkt meines Handelns steht immer der Mensch.
1: Ich würde vielleicht noch ganz schluss zum Abschluss bei jedem Kandidaten einhaken, wenn in den ersten 365 Tagen drei Punkte und bitte nur drei Punkte nennen ganz kurz, was würden Sie zuerst angehen? Mit der Bitte um Kürze.
2: In den ersten 365 Tagen steht für mich ähm, der Jugendrat, steht ähm, der ökologische Ansatz für Bad Neustadt und jetzt vielleicht ein bisschen Spaßeshalber ähm, die Lösung des Bratwurstproblems auf dem Marktplatz.
1: Da muss man vielleicht einhaken, es gibt seit Jahren eine Bratwurstbude direkt auf dem Marktplatz und da gab es zuletzt einmal ein bisschen... Ähm ja, mögliche Umbaumaßnahmen von diesem Wert hier und das glaube, müssen wir kurz erklären. So, jetzt Herr Werner, jetzt dürfen Sie zwei Minuten plus drei Punkte am Ende
3: bitte. Jawohl. Ich bin offen, ehrlich. Ich weiß, die Dinge anzupacken. Ich scheue mich nicht, Herausforderungen anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und für Entscheidungen gerade zu stehen. Ich habe Rückhalt. Das hat mir mein junges Leben bis jetzt ganz gut gedankt. Ich bin in der Führungsposition in meiner Firma und bringe da eben die besten Voraussetzungen mit für das Bürgermeisteramt. Ich kommuniziere gern, ich spreche gern mit Leuten, ich nehme die Bürgerinnen und Bürger gerne mit, höre mir die Meinungen an. Am Ende muss es aber dann beim Stadtrat und beim Bürgermeister liegen, auch eine Entscheidung zu fällen und diese nach außen zu vertreten. Ich möchte das Ehrenamt stärken, Vereine sind mir wichtig, bin selbst in vielen Vereinen aktiv und möchte das weiter ausbauen. Familien fördern. Wir haben in Bad Neustadt gute Familienkultur. Wir bieten viele Betreuungsmöglichkeiten, diese es auszubauen und weiter zu fokussieren, sodass es möglich ist, in Bad Neustadt zu leben. Thema Verkehr werden wir angehen, müssen wir lösen, um auch langfristiges Leben in Bad Neustadt lebenswert zu machen. Für die ersten drei Punkte in, im ersten Jahr sehe ich die Bürgerversammlung, die Jugend, um die Belange dieser mit einbinden zu können, eine Formatierung des Stadtrats mit einzelnen Gremien, vielleicht auch wieder den Bauausschuss ins Leben zu rufen und als Drittes die Nachhaltigkeit in enger Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz.
1: Herr Benkert. Herr Benkert, warum aus dem Klassenzimmer raus und was als Bürgermeister dann machen?
4: Ja gut, die Frage ist, warum sollte man mich wählen? Ne? Also ich denke mal, äh, weil wir von der Neustelliste und, und ich als möglicher ähm, Bürgermeister dann die Strukturen, die in den letzten 24 Jahren sowohl im Stadtrat als auch in der Verwaltung entstanden sind, aufbrechen wollen. Ähm, weil wir auch mit unserer Forderung nach einer neuen Kommunikation und vor allem auch nach einer neuen äh, Diskussionskultur äh, im Stadtrat Politik machen wollen und das eben auch einfordern von den jetzt dann irgendwann gewählten äh, Bürgermeister und auch Stadträten. Und weil sowohl die Neustelliste, also die Kandidaten, die da draufstehen und ich sowohl parteipolitisch unabhängig sind als auch ähm, von, von wirtschaftlicher Seite keinem Herren dienen in dem Zusammenhang. Ja, äh, drei Punkte. Ich habe eigentlich äh, das auf drei Punkte zu, zu beschränken, ist sehr, sehr äh, ungerecht, sage ich mal, weil andere Punkte da äh, übrig bleiben. Ich würde auch den Jugendrat mit auf jeden Fall. Ich würde äh, vor allem auch äh, die Stadtteile nennen wollen, weil es auch... Ähm, da Nachholbedarf gibt bei einigen Stadtteilen im Bezug beispielsweise auf Stadtteilzentren. Und ich würde natürlich äh, ÖPNV äh, mit allem, was da dazugehört, Innenstadt, äh, Seilbahn eher nicht äh, nennen wollen. Ja, Und zum Schluss würde ich gerne noch die Berufsjugendlichen, die uns in München zuhören, auch hier noch schnell grüßen wollen.
0: Ist angekommen, glaube ich. <lacht> keine Frage. Jetzt haben wir immer so diese berühmte Abschlussfrage, die wir stellen. Und zwar geht es da um die Frage Stichwahl. Lieblingsfrage vom Kollegen Hüter. deswegen darf er sie formulieren. Ich muss zugeben, ich habe die in
1: einem MeinPost-Form gelesen und ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Und weil man auch mal ein bisschen hört, was die Leute so sagen. Angenommen, es geht in eine Stichwahl, mit wem würden Sie gerne da reingehen und warum? Und äh, es gilt <lacht> nicht zu sagen, ich will keine Stichwahl, ich will gleich werden. Genau. Es gibt einfach eine in diesem Fall. Wer wäre da mit dabei und warum bei Ihnen, Herr Bengert?
4: Also mir ist es egal. Wenn ich da, sie so die Stichwahl schaffe, bin ich zufrieden. Weil allein schon unser Aufploppen als als Neustilistisch und dafür gesorgt hat, dass, denke ich, dieser Wahlkampf eine ganz andere Richtung genommen hat, als äh, eigentlich so im letzten halben Jahr gedacht. Und äh, ich äh, kann jetzt über die anderen beiden ehrlich gesagt nichts sagen. Sie sind beide sympathisch. Und da mache ich jetzt hier nichts. Äh, also mir ist es wirklich egal. Ich freue mich wenn ich in die Stichwahl komme. Und ich sage aber auch, ich betone, wenn ich nicht in die Stichwahl komme, ist das auch kein Untergang für mich. Also ich werde mich dann nicht in die Saale schmeißen und darauf warten, dass mich der Biber frisst.
0: Sie wollen den Job aber schon. Also. Ja,
4: natürlich.
3: Wir kommen wieder vor, vorher bei vorm Biber.
0: Stichwahl die, diese Harmonie geben. in Bad Neustadt. Der Herr Werner zieht den Herrn Benker sogar noch aus der Saale. Das ist, das ist eine Schlagzeile, oder? Wahnsinn. Vor allem ein
4: Bild. Ja. Also Bad,
0: Bad Neustadt hat die Wahl. Während ähm, der Biber angreift. Ach, das ist <lacht> Entschuldigung, Herr Werner.
3: Bad Neustadt hat die Wahl. Es gibt drei Kandidaten. Jeder hat sich vorgestellt in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, Stichwahl wird es geben, denke ich. Es wird bei drei Kandidaten nicht im ersten Wahlgang eine eindeutige Mehrheit geben. Das, äh, denke ich, ist uns allen klar. Wer in die Stichwahl kommt, dazu kann ich keine... Aussage treffen, das müssen wir 11.757 Wählerinnen und Wähler in Bad Neustadt fragen, die entscheiden das und nächste Woche Sonntag. 11.757? Ganz genau. Hat einer echt nachgezählt. Ja. Siehst und äh, das sehen wir dann nächste Woche Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr, wenn die ersten Ergebnisse reinflattern und dann äh, rufe ich sie gerne an und sage ihnen, wer der stichwort ist. Das klingt
0: nach einem guten Service für uns, ja.
2: Tja, was soll ich dem noch hinzufügen? Natürlich möchte ich gerne die Bürgermeisterin von Bad Neustadt werden. Stichwahl, schauen wir mal, wir leben in einer Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger sind am 15. März aufgerufen zu entscheiden. Und am Ende des Tages ähm, wissen wir mehr. Vielleicht gibt es doch keine Stichwahl.
0: Wir haben es versucht, Blecki. Wir haben es versucht, ja, aber die Frau Hans-Hans hat es boykottiert. Na gut, Frau Hans-Hans, ich frage jetzt trotzdem nochmal nach. Wenn äh, die demokratische Mehrheit der Bürger in Bad Neustadt, dieser 17, ich habe vergessen, wie viel das war: 11. 11, ne? Genau, Entschuldigung. Ähm, jetzt doch für eine Stichwahl sich entscheidet. Wer wäre dann äh, derjenige welche? Ich. Sie wollen mit sich selbst in die Stichwahl?
2: Ich will diejenige welche sein, die am Ende des Tages Bürgermeisterin von Bad Neustadt wird.
0: Wir knacken sie nicht mehr, oder? Hm, Nein. Nee. noch zweieinhalb Minuten. Hm. Na gut. <lacht> um, ich kann mir vorstellen, Sie haben alle einen Wahnsinnsstress. Wie geht der Sonntag für Sie weiter? Gibt es noch ein bisschen Arbeit im Wahlkreis? Äh, ich
3: war trauzeuge bei einem guten Freund, der wohnt mittlerweile in Nürnberg, der kommt dann zu Besuch. Äh, auch die kleinen Kumpels von meinen Söhnen äh, haben schon gefragt, ob sie heute mal auf einen Kaffee vorbeikommen können, wollen die neue Wohnung betrachten. Also es geht heute ganz familiär und gemütlich dann in den Nachmittag. Klingt gut. Herr Benkert?
4: Ja, bei uns geht es weiter. Um 14 Uhr sind wir in Leben Hahn, 15.30 Uhr brennt Lorenzen, 17 Uhr westliche Außenstadt Münchner Straße und 18 Uhr dann mit unserem Wahlkampfbus in der Gartenstadt vor dem Stadtsaal. Wird nicht langweilig. Frau Hans-Hans.
2: Ich werde heute Nachmittag mit meinem Team zusammen noch das Jutze besuchen.
0: Na dann wünschen wir allen, allen viel Spaß. Mir bleibt nur vielen Dank zu sagen Ihnen dreien natürlich. Dann natürlich dem Kollegen Hüter, dass er seinen Sonntag jetzt hier federführend geopfert hat. Sehr gerne gemacht. Niemanden angesteckt hat trotz solcher. Wenn, wenn
1: wir geholfen haben, dass nächsten Sonntag, wenn ich schon per Briefwahl getan, viele Leute zur Wahl ohne gehen, da äh, gehe ich immer meinen Kollegen auch mit ins Ohr rein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Auch nicht nur hier in Bad Neustadt oder also hier in Schweinfurt für Bad Neustadt, sondern in ganz main rhön Bitte gehen Sie zur Wahl, weil ich glaube, diese Chance und diese
0: ja, diese Sache der Demokratie, die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Man hätte es nicht schöner ja. als Schlusswort sagen ja. können. Vielen, vielen Dank und selbstverständlich gibt es das Gespräch ab morgen Mittag bei uns auch nochmal zum ausführlich Nachhören als Podcast auf radioprimaton.de.